0: Ich habe mich also gut gehört, sag mal. Einen wunderschönen
1: guten Tag zur 404 Ausgabe des Textilvergehens nach dem 2:1 des ersten 1. FC Union Berlin bei der ist es die Sportgemeinschaft ja, SGE bei Sportgemeinschaft Eintracht Frankfurt und Union hat den Europapokalteilnehmer aus Frankfurt in der Bundesliga-Tabelle überholt dabei fantastische Tore geschossen. <lacht> Eins. Die Hälfte unserer Podcast-Crew, die hier heute hier dabei sein wollte, war auch in Frankfurt. Und wir können mal so ein bisschen leicht uns vorstellen, ich weiß nicht, wer eine Karte hat oder nicht, aber fangen wir mal an. Ich rufe ich kurz.
0: <lacht> Danke. Das war das klar. Das,
1: das ist Studio Weile. Hallo Nadine. Hallo. Und Beide Podkatzen. Hallo, Kater. <lacht> Grüße nach Frieshain. Guten Tag. Hallo, Robert. Schön, dich zu, schön dich zu hören, auch ohne Katzen. Ja. Wir haben noch ein paar Probleme. So gut lügen. Ja, wir haben noch ein paar Probleme, auch. das Studio Cottbus zu rufen, weil da hören wir Daniel, wenn wir ihn zuschalten, nur wie einen sehr schlechten Erpresser, der dann also auch nicht erst bei der Lösegeldübergabe scheitert, sondern schon bei der Vereinbarung.
0: Andererseits zahlst du da wahrscheinlich auch freiwillig Geld, das nicht länger hören zu müssen, dieses Störgeräusch. Das ist richtig, aber wir haben ja auch einen Ausschalter hier. Richtig. Wie nennst du denn Daniel? Nee, der Ausschalter ist Sebastian. Nee,
2: ich dachte dieses Störgeräusch.
0: Ach so. <lacht> nee, ich meinte nur das, das Geräusch seiner verzerrten Stimme.
1: Und hier in der Küche in Panko hat sich Hans-Martin eingefunden. Hallo Hans-Martin.
0: Hallo Sebastian, hallo Steffi.
1: Und Steffi. Hallo Nadine, hallo Robert. Hi.
3: Ich bin nur so da. Ich male jetzt hier Teufel auf den Rand von
1: dem Zettel. Das kannst du An gerne machen. Und dann können wir eigentlich anfangen mit der wirklich sehr investigativen Frage. Habt ihr denn in Frankfurt den Imbiss Jok Jok leer gekauft? Nadine, Hans-Martin, ihr wart da, Daniel auch, der kann aber leider mit nicht reden, weil er versucht, seine Technik in den Griff zu kriegen.
4: Na, mir wurde ja vorgeworfen, dass nichts mehr da ist, weil ich drinne war.
1: Als wir dabei dabei?
4: dabei waren es nur 30 Mispelchen, die oh, wir halt eine, eine so eine oder sind Das 30 eine, eine, so eine packung ja. Für drei Leute sind das halt pro Person zehn Stück.
0: Ich habe es vorm Spiel nicht mehr geschafft, Auch also vor allem deswegen, weil ich das Zeug dann nicht nochmal in mein Hotel bringen wollte extra. Darf man es nicht ins Stall mitnehmen?
1: <lacht> ja, ist okay.
0: Ich wollte es nicht drauf ankommen lassen. Und nach dem Spiel, als wir da waren, war, es, war der Laden schon zu. So viel zum Thema Späti. Das war kurz vor Mitternacht.
1: Ja, für Frankfurt ist es spät.
0: Und heute Vormittag, bevor ich 10 Uhr noch etwas mit dem ICE losgefahren bin, bin ich nochmal rüber gedackelt und da war auch zu.
3: Also ein hier ist es auch nicht.
0: Ein Frühjahr ist es nicht, ein Späti ist es nicht. Da weiß ich jetzt auch nicht. Sonst hätte ich euch sehr gerne hier... Äh, Selbstverständlich für euch für ins Studio Panko Missbelchen mitgebracht.
4: Ist alles, ich habe einen kleinen Vorrat zu Hause. Ich bringe <lacht> nächstes Mal was mit. Weil
0: der hält doch nicht Missbelchen.
4: <lacht> Bin <du> verrückt da <lacht> Du
0: mich gerade Alkoholiker an. Ja, da ist doch nichts drin in so einem kleinen Konservengläschen.
4: Ja, aber ich trinke doch nicht alleine.
0: Okay, also die Missbelchen. Du sollst sind.
2: das auch nicht trinken, bis du satt bist. <lacht>
1: Mmh, lecker Obst. <lacht> <lacht> Gesunde Ernährung. So, mal genau. abgesehen von den
0: Mistbücheln. Du hast damit ja angefangen. Ja, ja, ich weiß. Du jetzt gar nicht mit den Augen rollen. Ich, oh.
3: Vanilla ist runter, fertig ist der ja Obstsalat.
0: <lacht> Gut.
1: Aber wie war es denn sonst so auf dem Weg nach Frankfurt? Hans-Martin kann gerade nicht, weil er lacht, aber Nadine?
4: <lacht> ja, <lacht> äh, Nee, war, war ja nichts weiter los. Nicht, also, nicht so bildhaft
1: da, beschreiben, das mögen die Leute sowieso
0: nicht. Okay, Laber. Und da bricht
4: mich doch nicht. Wir sind ja ganz dekadent mit ICE angereist. Von daher war es ja mehr als entspannt dort anzukommen.
0: Für euch. Ja,
4: jo, wenn man den richtigen ICE wird, dann kommt man auch entspannt durch.
0: Mein, bei, bei meinem ICE war dann in, wo war das? In Fulda? Hm. Glaube ich. War dann, der fuhr dann nicht mehr weiter, aber Gott sei Dank stand auf dem gegenüberliegenden Gleis ein ICE in Richtung München, der uns dann aufgenommen hat. Person im Gleisbereich, pipapo. Das Übliche. Ja, also 20 Minuten Verspätung war alles super. Oh Gott, da, da redest ja. du überhaupt drüber? Ja, okay. entschuldige bitte. Ja,
1: ja. aber wie war es denn sonst jetzt in Frankfurt? Also ja, ich, ich habe jetzt gemerkt, ihr seid gut angekommen. Mhm. Die Fahrt war okay, außer jemand, der in Fulda wegen naja, Person im Gleis und so weiter. Ich nicht Pferde, wie du dich über mein Leid hier lustig machst. Aber wie habt ihr denn das euch so in Stimmung gebracht für dieses Spiel in der wasse? Waldstadion Commerzbank Arena.
3: Waldstadion
4: ist schon
1: ne? Ja, mhm. Waldstadion, war gut.
4: Ja, wie man sich halt so in Stimmung bringt, man guckt halt, äh, dass man, <lacht> <Mispelchen>. dass man <lacht> <lacht> dass man sich mit Missbischchen <lacht> eindeckt und dann hat man Spaß. Nee, man trifft sich hier und da mit, mit ein paar Unionern, man hat auch generell in Frankfurt, also ich war um drei, Viertel drei in Frankfurt. Und man hat dann auch hier und da überall Unioner gesehen auch am Hotel, also eigentlich wieder so wie so eine kleine Invasion, kam einem das dann schon bald vor, sag ich jetzt mal übertrieben gesagt, dass man überall eine Unioner gesehen hat. Dann hat man sich natürlich noch getroffen, hat äh, zusammen noch hier und da ein Bierchen getrunken und hat sich dann natürlich irgendwann auf dem Weg Richtung Stadion gemacht.
0: Genau. Direkt neben dem Hauptbahnhof ist so eine Straße und da sind irgendwie vier oder fünf Hotels nebeneinander? Und aus denen kamen überall irgendwelche Leute mit roten Sachen rausgelaufen. Also es war schon so naheliegenderweise, die mit Zuganreisenden haben offensichtlich die alle die gleiche Idee gehabt, was die Gegend ihrer Unterkunft angeht. Bahnhofsviertel. Bahnhofsviertel, beste Adresse konnte, konnte in jeder Stadt. Da,
2: konnte man sich denn da frei bewegen oder wurde man da sofort von der Polizei Überhaupt nicht. Alles getrichtert
0: easy. und drinnen Richtung Nein. Stadion gelitten. nee 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 da war gar nichts. Zu dem Zeitpunkt ich, war alles easy. Ja, Ist ja nicht Dortmund.
4: Ja, darum frage ne? da ja auch Das Stadion hat da... Das Stadion hat ja eine eigene äh, Haltestelle nochmal und die Unioner kam ja auch nicht mit dem Sonderzug direkt am Hauptbahnhof an, sondern die kam ja an dieser Haltestelle Frankfurt-Main-Stadion an und dadurch war es halt echt entspannt. Erst da an der Haltestelle war dann irgendwie ein bisschen
0: fast ein bisschen blöd. Das hattest du mitgekriegt, ne? das, das war genau. uns dann schon völlig entgangen wieder. Was ja, war, was war cool. denn blöd?
4: Na, ich bin kurz vor, vor den anderen bin, bin ich losgefahren. Wir hatten die Hoffnung, dass wir vor dem Sonderzug noch durchkommen. Sozusagen halt schneller äh, bei den Einlasskontrollen durchkommen, wie es dann halt so ist. Und wir kamen dann da am Stadion, also an dieser Haltestelle an am Stadion. Und dann geht man halt so Treppen runter und ist dann so einer Unterführung. Ja, und da war dann der Ausgang abgesperrt. Dann dachten wir uns so schön. Die Frankfurter fragten dann natürlich so, ja, was ist denn hier los? Das ist ja sonst nie mal kurz auf die Uhr geguckt, hm, unser Sonderzug kommt in zehn Minuten an, laut Plan. Dann standen wir da eine halbe Stunde in einer Unterführung, was ja grundsätzlich immer toll ist, wenn man nicht weiß, wie viele Leute da gleich von hinten noch hinterherkommen. kommen. Hm. Riecht auch Und, gut meistens. Na, nee, das war da echt gar nicht das Problem, also da roch's am Hauptbahnhof schlimmer.
0: <lacht> das kann ich bestätigen. Also,
4: <lacht> aber,
2: ähm, aber da riecht halt auch immer so, ne? Ja.
4: Hielt sich dann hielt sich dann mit dem Rückstau aber auch in Grenzen, also da kamen gar nicht so viele die scheinen viel über andere Wege zum Stadion zu kommen und ja, Fakt war dann halt, dass man halt warten musste, bis der Sonderzug dann also erstmal entleert war und die losgelaufen sind War dann so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde oder so, die wir dann schon mal verloren haben Da haben wir natürlich äh, schnell Anschluss gefunden beim Sonderzug und sind dann da zum Stadion gelaufen Natürlich in Polizeibegleitung und als wir im Stadion angekommen sind und die erste Kontrolle durchlaufen sind, waren wir mit Frankfurt-Fans vermischt.
0: Das ist ja wie in Dortmund.
4: Wo mhm. man sich dann fragt, okay, warum wurde da vorne abgetrennt, wenn wir jetzt wieder alle zusammenstehen?
1: Naja, vielleicht zählen die zwischendurch oder so. Ich habe äh, gute Neuigkeiten. Daniel hat angeblich seine Technik im Griff. Mhm. Ich versuche ihn mal ganz kurz da dazu zu
2: holen glaube ich, als wenn ich es höre.
1: Naja, das kannst du ihm gleich selber sagen. Ja. Bin ich mal gespannt. Hallo Daniel, wir rufen das Studio Cottbus. Oh Gott, ah. äh, ganz, verzerrt und äh, auch ein bisschen knisternd. Ja, du ja, ist Daniel. Ja,
3: Daniel, das ist wieder nicht so, wie es sein soll. Aber ist
0: nicht mehr so schlimm wie vorhin. Wir hören ja, wir dich. hören dich. Du hörst dich sehr tief an in der Stimme und Daniel dann überknistert. Daniel alle
3: drei Tenöre gleichzeitig.
0: Hallo Daniel. Ist
3: ja, du? hi Daniel.
1: Ja. So, aber, n, n, also, ja, aber. Du nein. klingst immer noch wie ein Erpresser, aber wenigstens können wir deine Stimme, also deine Worte verstehen. Du hörst dich total komisch Oha, an. Nee.
3: Ja. Ja, das geht nicht.
1: Nee, das geht leider nicht, Daniel. Aber dann wissen wenigstens alle, dass du halt auch anders kannst. Ich kann auch ganz
0: anders. Ah. So hörst du dich ungefähr an mit Knistern.
2: Was knistert zwischen euch. <lacht> Es no. kann nicht sein, was nicht sein darf.
1: Hm. Hm. Also ich
2: Sag mal, ich habe Black Beauty in meiner Gewalt.
0: Das ist nicht lustig. Also ein bisschen.
1: Das tut mir sehr leid, Daniel. Macht doch auch euren Schlesalähne. <lacht> <lacht> ja.
4: Daniel hat die äh, drei Punkte entführt.
1: <lacht> ja. Okay. Daniel, ich sag mal, schöne Grüße nach Cottbus. Um, und äh, tut mir leid. So. War schön gewesen. Sollen wir dir nochmal den Anhörling schicken? <lacht> tut mir leid. Also, was wirklich, was wirklich witzig ist, ist, dass ich äh, zwischenzeitlich Daniel ja noch stumm geschaltet hatte. Also den habe ich auch erst jetzt gerade aufgenommen. Also müssen wir ganz schön viel rausschneiden. Na gut. Daniel, trotzdem äh, danke und das nächste Mal müssen wir uns vielleicht doch ein bisschen eher verabreden für einen Soundcheck oder so. Gut. Dann äh, Grüße nach Cottbus äh, und bis später. So. Leute, dann macht mal weiter. Ich versuche mal hier Daniel noch. Ach, äh, der hat sich schon noch rausgewählt.
0: Okay, gut. Wo waren wir jetzt gerade? Ihr, war, beim, beim ihr wart bei der Fan-Trennung. Genau, Fan-Trennung, Fan-Mischung. Fan, Fan Fan genau. Nadine.
4: Ja, nee, da waren wir ja schon mal soweit erstmal im Stadion eigentlich äh, drin. Ich weiß nicht, gab es bei euch bei der Anreise irgendwas, irgendwas Auffälliges, Hans-Martin?
0: Nee, also bei mir war alles ganz easy. Ich war aber allerdings auch im Oberrang. Du hattest uns mit mir nach dem Spiel noch erzählt, dass ihr dann bizarrerweise am Eingang zum Block nochmal eine extra Kontrolle hattet, ne?
4: Ja, genau, der Spaß kam dann äh, als nächstes. Man hat sich dann, wie es dann halt so ist, ne man stand dann Ewigkeiten am am Einlass erstmal dran, dann ging man irgendwann ins Stadion rein, okay, hier Toilettenrunde, Bierrunde und ab im Block und dann geht man zum Blockeingang und sieht da wieder eine riesige Traube und denkt sich, weißt warum? Alle Eingänge sind leer und dieser Eingang zum 20er Block, der Stehplatzblock eine komplette Traube vor. Ja, dann hieß es, die kontrollieren nochmal. mal ähm, Im Nachhinein habe ich jetzt gelesen, dass da wohl einige sogar zu Einzelkontrollen abgezogen wurden in einzelne Räume und so. Hm. Das habe ich jetzt im Speziellen nicht mitbekommen, aber die haben halt nochmal jeden, der in den Blog wollte, abgetastet, haben nochmal die Karte kontrolliert, die Taschen nochmal kontrolliert etc. pp. Was natürlich auch nochmal gedauert hat und ist halt echt clever, wenn du da mit zwei Bier in der Hand stehst und die Leute dich angucken und sagen, mach mal Jacke auf.
1: Ja. Und konntest ja. du sagen, halt mal Bier?
4: <lacht> äh, man hat kurz überlegt, aber die waren sowas von unentspannt, die Ordner, dass man sich gedacht hat, ja, ich stell mal ab und dann mache ich mal meine Jacke auf, wenn du so nett fragst. Ne? Und ja, dann konnte man dann halt mal irgendwann durch im Block. Es gab dann hin und wieder, da standen an der linken Seite nochmal ein paar Polizisten, hin und wieder wurde es nochmal kurz laut und gab nochmal Gerangel oder so. Aber da war jetzt erstmal nichts weiter Weltbewegendes, was ich mitbekommen habe. Und irgendwann scheinen die auch die Kontrollen ein bisschen lockerer gemacht zu haben, weil es sind ja auch Leute in der Zeit wieder aus dem Block rausgegangen. Ich weiß nicht, ob die nochmal kontrolliert wurden, wenn die wieder zurück wollten. Also war okay. irgendwie ein bisschen ein komisches Konzept bei denen.
1: Ja, so also ähnlich kennen wir das ja aus dem Olympiastadion vom letzten Spiel von Hertha gegen Köln. Da gab es ja auch diese genau. Nachkontrolle direkt vom Block, von der Polizei dann aber durchgeführt, was nochmal dazu geführt hat, dass viele dann auch erst Ende der ersten Halbzeit ins Stadion gekommen sind. Gut, dann mal schauen, wie das in Zukunft wird und oder ob das jetzt das neue Normal ist, dass man nochmal eine Nachkontrolle bei Blockzugang bekommt. Dann im Spiel gab es ja, bevor man jetzt direkt zum Spiel kam, fand ich, sah es sehr beeindruckend aus, wie die Frankfurter den Block leer gelassen haben, den Stehplatzblock. Das war so ein bisschen, da konnte man sich dann so ein bisschen vorstellen, wie das für die Leute in Leipzig war, als Union zu Gast war und halt erst am Anfang den Block nicht gefüllt hat, sondern erst fünf Minuten vor Anpfiff die Leute reingelassen hat. Das gibt schon ein sehr spannendes Bild, also quasi wie das Olympiastadion, wenn halt Hertha gegen Mainz spielt, aber dann halt in
0: Frankfurt. Ja, ja und nicht so ein hässliches Stadion. ja. Nee, das, das sah ganz schön äh, ähm, befremdlich aus und äh, andererseits auch ja beeindruckend durchaus. Also es ist halt ein sehr, ein sehr, ein sehr die Sehgewohnheit verstörendes Bild, wenn da die ganze, die ganze Kurve leer bleibt und die blieb ja eben auch leer, bis auf dieses äh, Montagstransbee, was sie da hatten. Genau. Äh, und sie hatten noch. Und bis äh, auf die, bis auf die, die drei, vier Bengalos, die sie nach Apfiff aus dem Mundloch noch rausgeworfen haben. Und dann, du hast
4: fast den eigenen Ordner getroffen.
0: Ja. Okay, nochmal nicht die Hand verlassen. Ja, ja, ich weiß. Hm. Aber wenigstens nur fast den Ordner, also wenigstens in einen ansonsten im Prinzip menschenleeren Block geworfen. Also das ist dann nicht aufs Feld, würde ich jetzt nochmal unterscheiden. Da, war,
1: da hing auch so ein Banner, ihr streckt den Spieltag, wie wir sonst nur. Das Koka. Das fand ich schon. Das gecheckt. fand ich ziemlich gut. Das passt so richtig. Da hätte man fast Frankfurter Applaus klatschen können. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, prinzipiell zu diesem Protest gab es ja verschiedene Haltungen dazu, ohne jetzt direkt auf die Frankfurter zu kommen, möchte ich doch einmal ähm, eine Frage stellen, die halt sehr gerne von Journalisten kam, die vielleicht ein bisschen flacher über den Stammtisch brettern, und zwar, warum protestiert man denn gegen ja, etwas, was schon abgeschafft worden ist?
0: <lacht> da hast jetzt aber ganz schön viele Leute gedisst mit, glaube na, es, ist, äh, es existiert ja weiter zum Beispiel in der zweiten Liga. Naja, nee, Auch in der Bundesliga noch nächstes Jahr. Ja, genau. Also es wird abgeschafft werden und äh, es existiert äh, weiter ne? in der zweiten Liga und es geht ja auch nicht ausschließlich um den Montagsspieltermin, sondern allgemein um fan-unfreundliche Anschlusszeiten. Ähm, und da ist jetzt in der Bundesliga eben durch die Neueinführung dieser Montagsspiele das sicherlich das, was am meisten raussticht und damit auch am symbolträchtigsten damit verknüpft wird, aber es geht eben nicht ausschließlich darum und ich ähm, fand es tatsächlich, ich fand es gut, dass sie das gemacht haben. Ich finde es auch ganz schön krass, dass die ja damit äh, ähm, gegen etwas protestieren, das ihnen gar nicht so sehr auf die Füße fällt, sondern eher den Gästefans, also uns. Also für uns ja die Anreise schwieriger machte, also sonst wären ja vielleicht auch noch mehr Leute von uns da gewesen.
1: Ja, waren 2700 Union-Fans da, nicht so viele ehrlich gesagt für ein Frankfurt-Spiel. Ja, was? Darf wie viel ich,
2: gehen da rein? Ich da,
1: ja, äh, Robert? 5000. Ich wollte wollt bloß mal was,
2: was fragen, weil äh, mir war, da, gab es nicht mal irgendwann diese, ja weiß ich nicht, Vereinbarung, äh, dass man, dass, der, dass bei der Spielansetzung darauf geachtet wird, dass montags und freitags keine Gästefans mehr als, was war das, 300 oder 400 Kilometer 500, fahren müssen? 500 glaube ich. Also ich 300, meine, das war da doch hat mich noch nie jemand dran gehalten. Ich weiß, aber das war doch mal die Ansage, oder? Also als so von wegen äh, fanfreundlich und so. Ja,
4: ja, und dann kam sie damals
2: aus Heidenheim zu uns oder
4: so. Also von daher.
1: Hm. Hm. Das, das also, ging ja auch nicht anders, weil da ja noch Karneval gefeiert werden musste am Sonntag in Frankfurt oder Mainz wie die Stadt. Halt das war. ist Jetzt komisch, wenn du nicht, dann
4: in der Stadt so. unterwegs bist und dir kommen da verkleidete Leute entgegen.
1: Ja. Das habe ich Gott sei Dank nicht sehen müssen.
4: Ja. Komisches Volk.
1: Aber das ist ja eine Sicht der Dinge. Also warum protestiert man gegen etwas, was ja schon abgeschafft worden ist? Also Spoiler, es wurde natürlich noch nicht abgeschafft, es, es wird beschlossen, dass es genau. geschafft wird. Und die nächste Sache ist ja natürlich, äh, da stellen sich ja Fans selbst in den Mittelpunkt und boykottieren ihre eigene Mannschaft.
0: Das ist ja auch so ein bisschen.
3: Ich finde das ganz schwierig und ich würde dazu eigentlich total gerne einfach nur sagen, guckt alle Fußball 2000. Ich fand tatsächlich, dass... Auf YouTube. Auf YouTube, genau.
0: Das ist jetzt aber erst irgendwie 19 Uhr noch was rausgekommen, ne? Genau, ich die haben noch gar nicht gesehen.
3: Die haben heute genau dazu, ähm, also genau zu der Frankfurter Seite von diesem Protest, ähm, ein Video gemacht und haben das ziemlich genau dargestellt, was die verschiedenen Haltungen sind, weil das auch halt innerhalb der Frankfurter Fanszene nicht eindeutig ist oder nicht geklärt ist oder auch nicht für alle gleich ist. Schon, dass man protestieren will, aber wie das aussehen soll und ob das jetzt so sein soll oder anders, ob alle zusammenhalten müssen oder ob jeder machen kann, wie er denkt, das besprechen die da sehr ausführlich und ich fand das super gut. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich,
0: ich finde halt bei diesem, diesen, das ist ein Videopodcast von Frankfurt-Fans, ähm, der mittlerweile vom Hessischen Rundfunk auch gefragt hm. wird, ne? Genau. Ähm, YouTube. Oder? YouTube. Ja. ja. Hm. Okay. Ähm großartiger Name auch übrigens für einen Frankfurt-Podcast. YouTube? Ja. YouTube auch, ja, YouTube ist auch ein schöner Name. Wieso Fußball Robert, 2000? Robert ist auch ein schöner Name. Was ist daran ach, okay. ah. kann, Kannst du dich nicht erinnern, damals als die Toni Jeboah, äh, JJ Kotscher und Uwe Bein hatten und einen geilen Fußball gespielt haben, irgendwann in Mitte der 90er Jahre, ja, und dann hat irgendjemand behauptet, das sei sozusagen der Fußball der Zukunft, der Fußball 2000. Nee, kann mich nicht erinnern. Also in der Zeit als 2000 noch als etwas Zukunftsweisendes. <lacht> ja, aber ich, ich, ich kann mich damals. nur erinnern, dass der KSC
1: Zeit eine gelbe Pyramide hinter sein Logo gepackt hat und KSC 2000 machen
0: wollte. Ja, genau, so ein Scheiß. Und Blume 2000. Äh, ja. <lacht> ähm, ich finde, also gerade wenn es von Journalisten kommt, so dieses, ähm, das, also mit diesem, mit diesem leicht empörten Unterton, dass die Fenster einfach äh, dies und das machen, äh, da dass das, das ähm, und oder wenn es oder wenn es ähnlich ähnlich gelagert für mich auch von von Leuten von irgendwelchen Haupttribünen kommt äh, die ansonsten halt äh, eher aus einer Konsumentenhaltung womöglich das äh, herausverfolgen und äh, so, als wäre die bestellte Musik nicht geliefert worden, wirkt das dann immer. Denn genau. dass, die, dass die so eine persönliche perlö, persönlich beleidigt sind, dass die lustigen Ultras ihren Krach nicht machen.
3: Die Kapelle hat mein Lied nicht gespielt. Mhm. Hm?
0: Und das geht mir ziemlich auf den Zünder. Auch wenn ich total verstehen kann, dass äh, Teile der Fanszene eben auch sagen, uns wäre es lieber, wir würden die Mannschaft trotzdem unterstützen. Also da gibt's, also das finde ich ja völlig in Ordnung. Aber diese diese komische Anspruchshaltung, die Fans haben uns hier gefälligst zu unterhalten und die haben ein bisschen Folklore zu machen und schöne Bilder. Ja, dann müssen, müssen sie halt nicht.
1: Wie ist denn das, was mich bei solchen Situationen ja auch wundert, ist, machen denn die anderen keine Stimmung? Müssen denn da das die 2000 Hanseln oder was da in diesen Stehplatzblock passt, also vielleicht ein bisschen mehr, weil ein bisschen größer sah es ja auch aus, aber sind das die einzigen, die irgendwie singen können, haben die anderen das Memo nicht bekommen oder wie Sie das Naja, sagen? naja. Finde ich
3: total einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Äh, da bin ich, ehrlich gesagt, ich habe mich heute mit MC drüber unterhalten und der hatte eh einen Einwand, den ich Im jetzt so… Im
1: Union-Podcast?
3: Genau. Von und Radio mhm. Genau. Aber wo ich, sag Von mal… Von Steffi. <lacht> und Wo ich ungefähr acht Stunden drüber nachgedacht habe und dann gedacht habe, an der Stelle hat er tatsächlich recht, wenn ich das blöd finde, ähm, die die organisierte Szene hat einen großen Vorteil, sie ist organisiert. Und das bedeutet, die haben Trommeln, Megafone und wissen sie zu benutzen. Das heißt, die sind das gewöhnt, bestimmte Sachen einfach zu machen und die wissen, wie es funktioniert. Und jemand, der sich jetzt der Situation ausgesetzt, sieht, oh, ich stimme ein Lied an, oh, schon der hinter mir hört es nicht mehr, da machst du dir nie Gedanken drüber, wenn du nicht in der Situation bist und, ähm, muss man auch sagen, die organisierte Fanszene macht sich ja darüber wahnsinnig viele Gedanken und perfektioniert das auch und übt das auch lange und das ist halt nichts, was dir einfach so vor die Füße fällt. Das muss man ehrlicherweise mal sagen. Das ist ja, das ist ja nicht so, dass die sich einfach hinstellen und lossingen, sondern die haben sich was überlegt, die wissen, wie sie das transportieren, die reagieren auf Stimmung, die versuchen auch das richtige Lied im richtigen Moment zu finden. Das, das ist jetzt eine Frage, ob
1: das... gegen Steuernverbot.
3: Klappt nicht nee, immer. Alles cool, aber aber die wissen halt tatsächlich, wie man sowas organisiert. Und diesen Vorteil haben viele andere Leute nicht. Und es fällt ihnen das erste Mal auf, wenn es nicht da ist.
0: Das stimmt natürlich. Und das ist glaube ich auch einfach so eine Gewohnheitssache. Also wenn du dich darum um kümmern musst, also wenn du wenn du immer mit Navi fährst und dann wirst du dich eben in der Stadt auch irgendwann nicht mehr. Also so du bist du, du hast da ist immer jemand, der dich an die Hand nimmt und dann kannst du da auch mitsingen, als weiß ich nicht gegen gerade. Und wenn das nicht mehr passiert, dann ist es, glaube ich, schon noch schwieriger. Das war ja, sagen wir mal, die die Stimmung im Auswärtsblock in Dortmund von uns war ja immer noch ziemlich okay dafür, dass die organisierte Szene fehlte. Aber es war ein riesen Unterschied zu den beiden aber Ich hatte zu viele Chipstüten Ja gut, du hast ja auch noch, ne? Du hast ja deine Schnittchenrolle noch mehr angenommen als ich. <lacht> Also das ist glaube ich schon tatsächlich ja. nicht ganz so einfach, da, mhm. da hat MC sicherlich recht und ich muss auch sagen, dass es im Stadion vorm Anpfiff war, das glaube ich ganz kurz und dann auch irgendwann später nochmal doch noch dafür, dass eben da niemand organisiert war, nochmal zumindest ein nicht unbedingt gerichtetes, aber doch ein, doch ein ganz schöner Krach nochmal kam, das war nicht unbedingt irgendwie alles zusammen, aber es wurde schon auch laut, da kam ein bisschen was, aber das ist glaube ich wirklich ein bisschen viel verlangt von Leuten, die die einfach daran gewöhnt sind, dass da die Ultras schon Krach machen und sie dann mitmachen können, ähm, das alleine auf die Beine zu stellen. Aber natürlich trotzdem ähm, ist es halt auch andererseits eben auch so ein bisschen mir zu einfach zu sagen, dass, dass, äh, dass die, dass irgendwie die organisierte Szene irgendjemandem da was schuldet, was das angeht.
1: Da bin ich völlig bei dir. Und bringt bringt das was, solche Proteste?
3: Obviously, das reden alle drüber. Also ich bin der Meinung, dass es das ein total wirkungsvolles Mittel ist, weil es wahnsinnig auffällig ist, weil diese diese leere Kurve unglaublich verstörend wirkt und weil du da auch nicht nicht hingucken kannst, weil das so anders aussieht und so befremdlich und weil das durch dieses Plakat ja auch noch extra gekennzeichnet ist als wir haben das hier übrigens mit Absicht leer gelassen. Und ähm, ich fand halt Du kannst gar nicht deutlicher sagen, dass Fans keine Dekoration sind, die du dir einfach mal so an den Hut stecken kannst. Also, also wirklich schlüssiger geht's nicht. Und deswegen fand ich es richtig gut als Protestmittel. Es hat mir nur total leid getan für die Leute, die zum Ehen das Spiel nie sehen konnten und die sich jetzt anhören müssen, dass sie daran schuld sind, dass ihre Mannschaft verloren hat. Das finde ich
1: wirklich Übel und auch Blödsinn. Dabei wissen wir dass ja Union daran schuld ist, dass Frankfurt verloren hat. Naja,
3: ein bisschen wurde ja auch Fußball gespielt. ne?
1: Aber noch ganz kurz bei den Protesten würde ich ganz kurz einmal noch drin bleiben Und zwar, ja. es gab ja noch andere Formen von Protesten gegen Montagsspiele vorher. Unter anderem ja auch in Frankfurt. Tennisbälle waren auf jeden Fall auch nicht recht als Protestform. Ich kann mich überhaupt nicht an irgendeine Protestform erinnern, die prinzipiell von allen gut fand und ich glaube ich weiß gerade nicht mehr wer bei Union das war als auch dieser Protest gegen Rasenballsport Leipzig war ähm, der gesagt hat naja ein Protest muss ja auch wehtun sonst ist ja kein Protest
4: jo, jederzeit ja jederzeit meine Meinung bei dem bei dem Protest jetzt von von den von der Fanszene wie es ja immer gesagt wird bei Frankfurt muss man ja dazu sagen dass der Verein äh, das ganze da auch mitgetragen hat so wie es eigentlich oder wie es wahrscheinlich bei uns auch der Fall wäre also es war dann halt auch wieder so ähm, vor dem Spiel, bei dem Geplänkel, was dann so am Musik immer im Stadion durch die Boxen kommt, kam dann auch äh, das bekannte Lied äh, Don't Like Mondays.
0: Und ähm, Blue Monday haben sie auch noch gespielt. Ich <lacht> glaube, sie haben alle, sie haben einfach bei Spotify Monday eingegeben und alles gespielt, was sie gefunden <lacht>
4: ja. haben.
0: Die das monday so Ja.
4: Aber ähm, ja, Montag spielt Sponsert bei DFL. <lacht> Ja, aber ähm, der Verein hat es ja irgendwie mitgetragen. Also es hieß dann, irgendwo habe ich auch gehört, von wegen die Mannschaftsaufstellung wurde nicht vorgelesen, aber eigentlich
0: wurde Nee, sie wurde nur vorgelesen, aber eben nicht so zelebriert genau. wie sonst und sie haben auch nicht im Herzen von Europa gespielt.
4: Genau, also der Verein hat da schon äh, auch seine Fanszene mit unterstützt in dem Moment.
0: Was
1: dem Verein auch vorgeworfen wurde, ähm, was sie aber nicht gemacht haben, und das fand ich tatsächlich gut, es gab halt so einen, glaube ich, einen Deal zwischen äh, Fanszene und Verein, zu sagen, wir werden die Leute davon... Verbal überzeugen, aber nicht handgreiflich, nicht in den Block zu gehen. Das mhm. fand ich, und es war ähnlich äh, auch in Leipzig ja, bei Union. Mhm. Da, ja. da gab es ja, jetzt niemand wurde da handgreiflich zurückgehalten, nicht in den Block zu gehen, sondern wenn da Leute, also nicht bei Union jedenfalls, da nicht ähm, stehen konnten, die durften sich da oben da hinsetzen und so und das war alles easy. Und manche haben zwar getuttert, aber eigentlich war das auch alles easy.
3: Vor Nein, allem, wo ich da alle
4: Ordnerketten an den Mundlöchern gesehen habe, ja, da würde ich jetzt aber wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, vorbeizugehen. Ja, ja ich sie hätten nur gesehen. geredet, alles gut, aber wie gesagt, ähm, naja.
2: Wobei das ein geiles Bild wäre, wenn diese große Fahne mit dem Mund durchgestrichenen Montag im Block hängt und du als Einziger stehst. <lacht>
1: so ich mit, mag Montag. <lacht> <lacht> genau, ich muss sonntags arbeiten, Montag habe ich frei. Ja, aber ähm, gut, mit so mit Fischerhut wahrscheinlich am besten auch so. Aber komm, komm, vielleicht Dann sind mal. nicht alle wie du. Ich wäre mit Fischerhut nach Frankfurt gefahren, wäre es kein Montagsspiel ja, gewesen. Das, da da mhm. bin ich
2: froh drum, dass es
0: ein Montagsspiel ja, war. In, 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 manche Dinge sind doch besser, <lacht> wie sie sind. Mhm. Nun gut,
1: aber reden wir vielleicht ein bisschen auch über das Spiel. Das war ja, also jetzt fehlt mir ein bisschen Daniel, weil das gebe ich immer ge delegiere ich immer gerne rüber, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das kann ja auch Hans Martin so gut erzählen. Was hat sich denn Urs Fischer einfallen lassen, nachdem Christopher Trimmel, der Kapitän, nicht spielen durfte? Was wird ihm da wohl eingefallen sein? Ja, Julian
0: Rierson. Okay. <lacht> Aber erzähl mal ein bisschen weiter. Warte mal, der einzige andere Rechtsverteidiger, den wir im Kader haben. Ja, also hat Julian Rierson erwartungsgemäß äh, in die Startelf beordert. Ähm, und ansonsten war das eigentlich die Aufstellung, wie wir sie jetzt schon häufig gesehen haben. Also in den letzten Spielen, glaube ich, fast immer, ne? Mit, ähm, Mali und Bülter auf den offensiven Außenhalbpositionen. Ähm, in der Innenverteidigung wird immer noch mal ein bisschen durchgewechselt. Da war jetzt dann, hat jetzt Florian Hübner gespielt. Weil Schlotterbeck erkrankt ist. Genau, auf der zentralen Position. Links wie gehabt, Subotitsch, rechts Friedrich und der Rest wie gehabt und Union hat auch im Grunde so gespielt, wie wie es zu erwarten war, also ich fand es jetzt gar nicht so anders als in Bremen also sehr viel darauf bedacht, kompakt zu stehen auch nicht zu, nicht sich nicht zu sehr locken zu lassen. Viel von links nach rechts zu laufen, wie Michael Pahrensen gesagt genau, hat Genau, genau und ist ja weiter irgendwie diese Position, ich glaube, dass ja auswärts kannst du eben sagen, wenn wir einen Unentschieden holen ist es gut und wenn wir ein Tor machen müssen die anderen was machen und äh, das lief ja tatsächlich gut, in der, ersten, in der ersten Halbzeit kann ich mich an kaum was Gefährliches erinnern, außer diese unfreiwillige Kopfballrückgabe von äh, Florian Hübner, die knapp übers Toreck noch flog. Das wäre ein spektakuläres Eigentor geworden. Das erste äh, an dem Abend. Das <lacht> genau. Und dann äh, in der zweiten Halbzeit durch einen aber auch wirklich äh, abstrusen Fehler der ähm, Frankfurter Hintermannschaft und einen dann doch recht gedankenschnell reagierenden Christopher Lenz, äh, stand plötzlich ähm, Sebastian Andersson völlig allein vorm völlig leeren Tor und hatte den Ball am Fuß und, und Jod geht in Führung.
1: Ja, darf ich mal dazu und äh, zum zweiten Tor, als, äh, wer hat die Flanke gegeben beim zweiten Ingmarzen Tor? war gerade reingekommen. Äh, Ball scharf reingegeben, Torwart kam gerade mit der Hand ran und Andersson äh, stolpert mit dem Frankfurter Verteidiger gegen den Ball.
0: Er ja, ist, glaube ich, an Andersons Schienbein geflogen und dann weiter an Dickers reingrätschenden Fuß. So. Ja. Und dann ins Tor. Und ähm,
1: Datzen hat nach dem Spiel Urs Fischer interviewt. Und das war doch ein bemerkenswerter O-Ton, wie ich fand. Weil Urs Fischer für seine Verhältnisse, fand ich, äh, sehr...
3: Gute
2: Laune hatte.
1: Gelügt war. Ja. Ich, also so, ich muss meinen Ton ein bisschen höher schalten. Nicht, dass Robert dann sagt, dass er nichts hört.
2: Haben wir da den gleichen u
5: Ein bisschen Glück äh, konnten wir es über die Zeit retten und äh, ja, haben sich belohnt. Äh, tolles Spiel. Vor allem Lenzi da, hört nicht auf, läuft weiter, macht Druck, ja. Und dann, äh, ja, Missverständnis bei Frankfurt, aber du musst bereit sein. Und ich glaube auch beim zweiten Tor, wenn äh, Sepp nicht durchläuft, da ist, kann der äh, Verteidiger noch äh, abwehren. Äh, somit macht er ein Eigentor. Natürlich auch ein bisschen Glück. Da ist das Zweite? Aber gehört dazu. Ja, wenn Sepp nicht da ist, äh, ja, hat der äh, Verteidiger Zeit, kann das klären. Präsenz im Strafraum.
3: Ha? Präsenz im Strafraum ist das Beste, was ich an der Stelle seit langem gehört habe. Das ist nämlich einfach auch wirklich so.
2: Beantwortet aber auch alle Fragen.
1: Hatten wir den gleichen Oton, Robert?
2: Äh, nee, ich habe einen anderen, aber ich glaube, meiner ist direkt live von der Trainerbank während das Tor fiel.
1: Willst du den einspielen noch oder so? Warte, Danke.
2: Den habe ich bei Datsen direkt aufgenommen. Wir ja. hatten da ein Mikro stehen.
1: Ja, das war die ähm, Ü30-Kamera wahrscheinlich, die du da anhattest. Extra, hat extra Ballermann-Kamera. Ja, cool. Finde ich gut. Ähm, aber das waren... Tatsächlich, Lenzi, können wir noch mal ganz kurz äh, darüber auch reden, dass mittlerweile wirklich jeder Unionsspieler mit I hinten genannt wird, also außer Seb. aber aus äh, Trimbo wurde ja auch Trimi. und nur von Ursi haben wir noch nichts gehört. Kommen wir trotzdem zu Lenzi. Ich
4: heiße ja auch Fischi.
1: Fischi, okay, also jedenfalls, ich fand diesen Lauf von Christopher Lenz Wahnsinnig bemerkenswert, als ob er schon wahrnimmt, dass die beiden sich nicht einigen werden, weil der, der ist ja nicht so, dass er einen Meter hinter den stand, sondern der ist da gefühlt zehn Meter erstmal hingelaufen. Aber
0: auch nicht sofort, ne? Nee, er, er, so er guckte, Drogen, ne? Er guckte und guckte auch etwas ungläubig und dann dachte, okay, wenn die nicht wollen, dann gehe ich halt hin.
1: Ja. Und äh, Abraham und. Dom. Und Dom. Ähm, der entsetzte Blick von David Abraham, ehrlich gesagt, als Christopher
0: Linster durchläuft. Und War. sie sich beide so angucken, nimmst du ihn nicht? Ja. Aber sie haben auch, glaube ich, sie haben aber auch beide, glaube ich, nur versucht, den Ball abzuschirmen und ja. erwarteten, dass Trab rauskommt. ja Aber genau. auch irgendwie noch 17 Meter weg war. Also, Kam war aber, auch raus, ja. auch aber auch raus, freundlicherweise. Warum auch immer. Ist aber auch schon
2: eine Entfernung. Ne? Da muss man auch schon sich, also da sollte man vielleicht einmal zum Torwart gucken, ob der da wirklich rauskommt. Weil da bis zur Grund die Grundlinie runterlaufen, bis zur Strafraumgrenze. Ich weiß nicht, ob das ein Torwart immer macht in dieser Situation.
0: Ja, vielleicht haben sie ja Japan. Also ich nicht weiß
2: nicht mehr, ob man das erwarten kann.
0: Na, sie wollten wahrscheinlich nicht rangehen, damit es kein Rückpass wird und er ihn ja. mit, aufnehmen kann. Damit sie sozusagen diese ganze Druckphase auflösen können mit, meinen eigenen sicheren Ballbesitz. Stellt sich raus? War kein Ballbesitz. Nee. Und sicher auch
1: nicht. Aber die Druckphase war schnell beendet. <lacht> also ich habe es sehr gefeiert, weil es ist im Prinzip es ist schon so ein äh, Tor, was man eher so bei so einem Spaßfußballspiel sieht, oder?
0: Ja, also Adi Hütter war ja in der PK auch ordentlich angefressen. Also Er sagte sagt auch mehrfach, dass das jetzt auch nicht irgendwie ganz junge Spieler sind, sondern die haben alle auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht und ist ja tatsächlich so. Das kannst du eigentlich nicht bringen auf dem Niveau. Nee, also aber man muss diese Situation halt auch nutzen. Völlig richtig, was was was, was Fischer sagte, absolut richtig. Du musst dann eben diese Fehler auch ausnutzen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese an diese äh, diese gegenpressing Orgien unter in der frühen Kellerzeit, wo es ja auch immer darum ging, wo dann, wo dann irgendwie Kenny Prinz Redondo und Colin Quarner immer auf komisch versprungene Bälle drauf sind und äh, daraus Chancen erzwungen haben, musste eben auch da sein, musste auch machen, musste diesen Lauf auch machen und äh, schon das schon ist. schon hübsch Präsenz.
1: Ja Präsenz im Strafraum äh, richtig gut und bei dem zweiten Tor, klar, also das fällt wirklich nicht, wenn Sebastian Andersson da nicht in der Mitte mit ja. ähm, läuft. F ähm, fand ich sehr beeindruckend. Frankfurt kam dann aber trotzdem, also ich dachte halt so nach dem 2-0, jetzt ist auch okay. Stellt sich raus, nee, war noch nicht in Ordnung. Die hatten äh, da noch ein bisschen was vor.
0: Die haben dann auch noch mal ein bisschen umgestellt auf ihr eigentliches System, auf ihr äh, 352. Haben einen zweiten Stürmer gebracht, schon zur Halbzeit, glaube ich, ähm. Der, der, der Silver. Äh, und haben schon noch Druck aufgebaut, waren dabei, aber wie ich fand, also klar, es gab ein paar äh, großartige ähm, ähm, Reaktionen von Rafa Gikiewicz. äh mal wieder. Also dieses eine, es war relativ kurz nach dem 2.0, als als glaube ich Pacienza auf ihn alleine zuging und er den quasi weggeguckt hat. den also Ball. sind er so lange stehen geblieben. Ja, ja, ja. Das war, also, das war wirklich so. Alter, Scheiße, das ist jetzt das, das ist ein sicheres Gegentor und dann war es das doch nicht. Also, äh, ich glaube, noch
2: mal links rüberlegen können. ne? Dann ja, so, ja.
0: ja, ja. Aber traust dich auch nicht, wenn du vor Gikiewicz stehst? Ne? Ja,
2: wahrscheinlich nicht.
0: Ich war,
3: glaube ich, so ein bisschen der Moment zu testen, wer cooler ist. Ja. War
0: St Staring Contest. <lacht> ja, genau. Und ähm, und dann lange Zeit fand ich es auch nicht so wahnsinnig gefährlich. Es, ähm, Gab dann nochmal dieses eine Ding, wo er den nicht sofort am Boden hatte und dann nochmal nachfassen musste. Das war dann aber ein ganzes Ende später. Und das und, Gegentor gab's. Und mal. dann kam es noch das Gegentor, was auch irgendwie relativ.
1: Also das
3: passt in die Serie äh, der Tore auf der anderen Seite. Es ja. hat schon alles gut zusammengepasst, so.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Wer, wer hat das Hackentor geschossen? Silber. Nee, Hüb das, nee Hübner. Hübner hat das Tor gemacht. <lacht> die, <lacht> die Hackenvorlage kam Vorlage. <lacht> also zweimal Hacke war das quasi, ne? Ja, Hübi Na, Hübner war mehr so mit einem Spannen,
2: so von der Seite, so. Okay, Es wird jetzt so auch so als Eigentor Echt, Echt gezählt,
4: weil, es wird als Eigentor gezählt, weil er den halt da so blöd reingelenkt hat.
0: Ja, der wäre ja nicht reingegangen, zwingend, nee. wenn er die, da nicht gestanden hätte. Das war ja auch irgendwie so eine Verzweiflungstat von dem selber. Also da war ja, also ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, ich, ich, ich den mal an und von da wird er schon ins Tor fliegen da war kein kein Mitspieler, zu dem er das Ding hätte spielen können. Also vielleicht hm, war es einfach... Doch, da
2: hinter, hinter Hübner stand da lief gerade jemand rein. Okay. Ja, ja, das war eigentlich als also okay. aus meiner Sicht als als
0: Pass gedacht. Okay, gut, dann habe ich das äh, falsch in Erinnerung. Ähm, aber es war, glaub, aber es hatte glaube ich auf jeden Fall auch so ein bisschen dieses Chaos-Stiften-Element, also was ja solche solche unerwarteten Ballweitergaben mhm. auch immer haben. Hinter-Egger. Chat
2: sagt gerade Hinter-Egger.
0: Hinter-Egger. Hinter -Egger. Die Hinti-Army kamen angelaufen. Die Hinti-Army, die ganze.
1: Also, okay,
2: Hinti-Army?
1: Ich ja. hm. erkläre mir die Opa. Okay. Ja. Ich bin doch also, im fußball nicht. Warte mal, so. mal kurz, Robi, Hinti-Army now.
0: So. Google, Google das mal. Ja. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Dann triffst du auch die Leute von äh, Fußball 2000 wieder. Gut. Ähm, <lacht> um. Dann
1: gab es ganz äh, zum Schluss noch so ein wirkliches Durcheinander, so die letzten drei Minuten hatte ich so das Gefühl, äh, ist wie die letzten Minuten gegen Leverkusen. Ja. Bloß ohne Gegentor.
3: Ja, aber halt nicht so schlimm. Nee, nein, weil war nicht so, das war nicht so chaotisch. Also ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das, wenn das länger dauern sollte, könnte das ganz schön doof sein und ich fand auch, äh, wir hätten drei Minuten also drei Minuten drauf auch gereicht. Das hätten jetzt auch ja nicht fünf sein müssen, die dann sechs wurden. Die haben sich dann doch auch ein bisschen gezogen, aber sah nicht ganz so desaströs aus und Union sah auch nicht so, so unkoordiniert aus. Aber das wurde nochmal ganz drei, schön wild am Ende.
2: Bei den drei Minuten Verlängerungen hätten wir dann aber Großschuss nicht gesehen.
3: Ja, das ist richtig. Und das wäre auch schade gewesen. Also sowohl Grisha Prömel als auch Felix Groß haben ja. jeweils einen Distanzschuss abgegeben, wo ich dachte, bei den so, aha.
0: beide Male auch äh, Kevin Trapp ja. der der sich strecken musste. Ja. Der ist ja. Äh, nur noch nicht ein ganz schlechter heute. Damit ist aber auf jeden
1: Fall, kann man so sagen, damit ist auf jeden Fall was eingetreten, womit ich diese Saison überhaupt nicht gerechnet hatte, nämlich zwei Auswärtssiege hintereinander. Das finde ich, äh, was denn? Drei. Wie drei? Mit, Ach, po mit Pokal. Äh, mit Fair. Okay. Uh -huh. Ich rede jetzt schon, sorry, jetzt,
3: äh, Jetzt bist du auch so weit, ne? Für den Fall, dass es <lacht> das
1: jetzt ein bisschen snobbistisch klingt, aber, aber ich äh, habe jetzt schon nur von Bundesliga. Du
3: nimmst worden. diese, diese Wettbewerbe nicht warten,
4: ernst. Du ne? hat Hans Martin seine Statistik nicht versaut. Ne?
0: Aber ich habe in der Liga zwei Drittel aller Auswärtssiege gesehen.
5: Wow.
0: Also was mir aber
1: ehrlich gesagt ganz besonders gefällt, ist, das waren ja in der Hinrunde zwei Heimspiele, die Union verloren hat. Und zwar auf beide, es waren auch Spiele, die sie nicht hätten verlieren müssen. Bremen noch weniger als ja, Frankfurt. Auf jeden Fall. Und deswegen hat mich das umso mehr gefreut, dass man umgekehrt da auch mal so ein bisschen.
0: In den Pool gepinkelt hat. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt neun Punkte geholt in der Rückrunde und hatten zu dem Zeitpunkt und zwar auch noch für die nächsten Wochen. Also bis, was kommt jetzt? Wolfsburg kommt dann. München? München? Nee, dann Freiburg, so. Freiburg erst. Ah, Freiburg, okay. Genau, also bis also noch zwei Spiele. Wir hatten noch zwei weitere Spiele, nur vier Punkte und haben jetzt schon neun Punkte. Ja, okay. Ich kann dir noch folgen. Hm? Also sind. Ich nicht. Was? Und äh, ja, ha wir, wir haben vier Punkte. Wir hatten in der Hinrunde zu dem korrespondierenden Spieltag und zwei Spieltage später immer noch nur vier Punkte.
2: Aha, okay. und, okay. und die, und die, und und die
0: entsprechenden Rückspiele haben wir jetzt schon neun und haben noch zwei zweimal die Chance vielleicht noch da einen oder anderen raufzulegen.
2: Also doch äh, Europa, Europa
0: und das und das ja und das ja tatsächlich ähm, und wir waren uns ja glaube ich auch einig zum zum Ende der Hinrunde, dass das in der Rückrunde nochmal ganz schön schwierig wird und haben Ist auf auch. auf die auf die äh, lange Durststrecke da verwiesen und das ja. Das läuft auch
2: weiterhin. Ja, natürlich. Bin ich, ich, würde, ja, sagen,
0: natürlich, aber bin ich ist, ganz bei dem schwarze Robert. Ja, aber, Dann kommt wieder Paderborn äh, aber dafür, und zieht dafür, dafür dass, es, dass es so schwer ist, haben wir einfach schon ganz schön viele Punkte gesammelt. Das, das finde ich richtig. halt so cool. Ja, das ist richtig. Und vor allem, also
1: niemand freut sich auch mehr als ich darüber, wenn wir die letzte, letzten zwei, drei Spiele, also uh, Düsseldorf, Paderborn, Hoffenheim, nicht existenziell bestreiten müssen. Also das heißt uh, in Existenzangst.
0: Dann bist du endlich mal
1: wieder gut gelaunt, ja. Ich bin auch so äh, hervorragend gelaunt. Also es ist jetzt überhaupt kein Grund, hier so eine Schärfe hier ist, reinzubringen. Das ist äh, ja, da sitzt dann Hervorragend hier mit einem, gelaunt.
0: Mit deinem Roséwein, hast drei Glas getrunken. Ja. Da sitze ich auch vielleicht mit zwei Weizenbier. <lacht> Und
1: dann ganz entspannt. Ganz
0: entspannt. Nee, aber
1: das war, finde ich, eine sehr interessante Leistung, vor allem, weil es halt da Habt ihr ja schon recht, so ein bisschen gedoppelt war mit dem Bremen-Spiel, also von der ersten Halbzeit her. Dieses dem Gegner erstmal so den defensiv den Zahn auch ziehen, also so, dass die gar nicht irgendwie ähm, was machen. Im Gegensatz zum Bremen-Spiel hatte Union aber halt in der ersten Halbzeit auch Offensivaktion. Das war eine tatsächlich gute Leistung, hat mich äh, gefreut. Hätte vielleicht auch unentschieden ausgehen können, ein bisschen Pech, aber natürlich
2: lang nicht mehr gelesen habe. Was denn? dass Unionstaktik ausgeguckt ist. Das liegt ja, aber die, die das
3: behaupten, kriegen dann <lacht> immer den Gegenbeweis geliefert und dann ist das irgendwie blöd.
2: Ja.
0: Tim, Tim schrieb ja vorhin äh, im, hier bezugsgruppen Bezugsgruppenslag, dass die, dass ihm das aufgefallen ist, dass bei den Auswärtsspielen die äh, gegnerischen Trainer der Analyse von äh, Urs Fischer immer sehr zustimmen. Es kann auch gerne
1: so bleiben jetzt, wenn es so nach... und man kann ja, also ich hätte jetzt auch ganz gerne, dass Urs Fischer dann bei Auswärtsspielen dann auch sagt, ähm, den gegnerischen Trainer, dass er sehr gerne herkommt und auch im nächsten Jahr gerne wieder herkommen und dass sie bitte in der Liga bleiben sollen. Und dass das eine sehr schöne Atmosphäre <lacht> ist.
0: Viel, viel Erfolg bei den restlichen Spielen. Ja, sowas. Also Bleibt mal drin, die,
1: diese Diese hässlichen Sätze, die ich in der Hinrunde teilweise nicht mehr hören konnte. Ja,
0: Sagt ja, jetzt auch keiner mehr. Wir stehen vor der Eintracht. Das ist schon irgendwie wenn sehr lustig. Urs
2: Fischer so ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet wäre, so als Persönlichkeit, dann hätte ich ihn ja sehr gerne mal im Doppelpass.
3: Nee, ich möchte niemanden, den ich leiden kann. <lacht>
2: ja gut.
0: Okay. Das, war Max, das war mit Max schon schwierig. Genau.
1: Ein meiner Saison reichte. <lacht> ja, dann vielleicht mit Abschluss lehrte sich das Stadion ja relativ zügig.
3: Außer... Aber, ihr durftet, aber
1: durftet ihr nicht raus oder
0: wieso ist der Gästeblock da so?
3: Yep.
1: Also ja, erstens,
0: erstens bleibt man ja noch kurz und sagt der Mannschaft noch, dass man so Dufte findet, hm. ausführlich. Und dann durften, also wir genau, dann war dicht tatsächlich, man kam gar nicht raus, weil die irgendwie, die das hat mir der eine Polizist gesagt, die wollten sozusagen die Leute, die jetzt nicht in dem... In der Heimkurve waren, aber trotzdem in der Nähe des Stadions oder auf dem Stadiongelände auch, teilweise wohl auch im, äh, im auf dem Umlauf hinter dem, hinter dem Heimblock. Ähm, die sollten erstmal abziehen. Hm. Und deswegen kam man auch nicht, wir waren ja noch irgendwie mit Leuten verabredet im, vor dem eintrachtmuseum was diagonal gegenüber lag. Ähm, und da kam man halt nirgendwo rum. Und dann wurde es plötzlich aufgemacht und dann lief man auch wieder Mang-Frankfurt an und das wirkte so ein bisschen. Aber es hatten sie vorher angekündigt.
1: Nee, sie haben es auch vorher angekündigt, dass sie es machen. Hatte ich gar
0: nicht mitgekriegt.
4: Ja, es kam eine Durchsage im Stadion, dass ähm, wir erstmal noch in den Blöcken bleiben sollen und um, keine Ahnung was dann, 2240 oder was Abmarsch zum Bahnhof ist sozusagen.
0: Aber es haben offensichtlich Leute ihren ICE um kurz nach Mitternacht verpasst. Habe ich Ey. auf Twitter gelesen. Ja. Okay, möglich. Ja, ja. möglich. Also, deswegen naja, hätte, hätte den ich bekommen. den auch nicht genommen. Ja.
1: Gut. Hm. Ist es das mit dem Spiel oder wollt ihr noch ein bisschen was äh, zu Frankfurt erzählen? War es das dann? Also, sonst könnte ich jetzt sagen: Nur noch sieben Punkte bis Europa.
0: Deine Mutter, ey. Ja, ich weiß doch, das ist auch Quatsch. Also, meint ja auch keiner. Wir haben leider unseren ähm, Abstand nach unten in Punkten hm. nicht ausbauen können. Nee, aber hat halt aus Scheiß düsseldorf Ja, hat.
1: einerseits, wir haben aber andererseits gehalten, das finde ich bemerkenswert
0: Gehalten und ein, ein Platzierungsabstand, die haben wir vergrößert Hans-Martin
4: und ich, wir haben noch was äh, gesehen, was wir bei Union so nie sehen werden wahrscheinlich und noch nie gesehen haben Ein Adler? Nee, ein Straßenbahnstau
1: Ach
0: ja <lacht> <lacht>
4: Wir waren etwas neidisch, weil da fahren so viele Straßenbahnen vom Stadion weg, dass die tatsächlich sich einfach mal stauen auf der Linie. Ach dann stehst was. du da wie so ein Trottel in der Straßenbahn und kommst nie vorwärts
3: und wir dachten so. Hm,
0: das das, wurde, das nicht. wurde aber sehr, sehr charmant und äh, ähm, informativ auch kommuniziert und dann der ist das in
3: Berlin nicht machbar.
0: Der sagte dann auch: Ich mache jetzt hier mal die Türen wieder auf. Also wenn Sie aussteigen wollen und vielleicht nach vorne in die andere laufen wollen, können Sie das machen. Wir sind, haben dein ein Taxi genommen. Der Stau, das lag einerseits daran, dass sie tatsächlich relativ viel Bahn hatten, andererseits, dass eben diese Schienenführung dann irgendwann mit Straßen zusammenfloss und dann mit Autostau ineinander geriet und so weiter, also klar, aber ja, ein Straßenbahnstau äh, auf der Straße an der Wuhlheide, glaube ich nicht, dass das so bald bei Union äh, passieren was,
2: was wird. Passiert? Wart mal das neue Verkehrskonzept ab, Ich wollte also.
0: gerade sagen, also, <lacht> ne? dann okay. legen wir da noch eine Autospur auf die Schiene und dann sind die ganzen mal. Linksabbieger für die Spindlerbrücke, die blockieren dann die Straßenbahn. Die also
2: Straße wenn da nicht mindestens nicht eine Straßenbahn dazukommt, dann bin ich enttäuscht.
0: Denke
1: ich, denk ich auch. Und ähm, habt ihr schon die frohe Botschaft gehört? Regionalbahnhof Köpenick, Baustart 2022. Fantastisch. Fertigstellung ja. nach sechs Jahren.
0: Das ist, ich, aber auch <lacht> <lacht> <lacht>
4: machen das dieselben, die den BER gemacht
1: haben? <lacht> gemacht haben. <lacht> <lacht> also machen? Naja, wir warten mal ab. Nein, gemacht
4: haben, meinte ich jetzt die, die bisher schon alle dran waren. Ja. Die hätten ja
3: denn jetzt Zeit. Hm.
1: <lacht> Nun gut, aber Stau werden wir demnächst ja auch so ein bisschen sehen, weil die Pyramidenbrücke in Köpenick ja gebaut wird. Kennt ihr die Pyramidenbrücke? Was, was? Natürlich. Nein.
2: Das ist diese kleine Brücke über den Stichkanal an der Tankstelle. Oh, wo der genau. wir, an der wir, wir
0: sagen auch Wuhle dazu. Oh. Ja, ja. <lacht> Ach, ich wollte nur... wie Also die... Straße an der Wohlheide.
2: Genau. Da wird die dann da kurz äh, über diesen kleinen in beide führt. Richtungen einspurig gehen genau.
0: uh, uh, und gibt ist ja
2: keine wichtige Verkehrsverbindung uh, <lacht> <lacht> Köpenick und die Brücken
0: Köpenick Kø und Verkehrskonzepte ja, und dafür ist
2: ja die Salvadorienne-Brücke
4: äh, einspurig offen also eben, eben was wollt ihr denn
0: wie <lacht> fängt das alles ab ja eben das. und das äh, mal woanders lang und die behältst du so lange über die Klinikerbrücke, wenn du unbedingt eine Brücke lang fahren
4: musst in Zukunft wird ja erstmal die Lindenstraße in der Altstadt
1: die Brücke gesperrt hört Textil gehen den verkehrs Verkehrspodcast. Aber was ich sagen wollte. Lauft.
2: Genau, Lauft. Lauft, solange ihr noch Fahrräder geht, Fahrrad. Fahrrad.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, E-Scooter. Ja, wie Marius Bülter natürlich auch, wenn er ihm nicht geklaut wird. Oder das Fahrrad wurde ihm geklaut, dann ist er E-Scooter gefahren oder umgekehrt. Mhm. Weiß ich gar nicht. Aber, ja, Fahrrad weg. Okay. Was aber ist auch eine Erfahrung, die jeder mal machen muss in Berlin. Aber ich was ich sagen muss, was ich aber sagen möchte, ist, dass die, da wird so eine Umfahrung eingerichtet und die geht über den, glaube ich, Parkplatz bei Union. Kann das sein? Irgendwie so komisch? Wird das irgendwie nee, muss ich mir auch mal angucken. Man muss äh, ja immer noch übers Wasser kommen. Ja, irgendwie muss man übers Wasser und vielleicht äh, bauen die hinten rum noch eine. Rundtonnenbrücke. Alle fahren ja. über die
3: Hämmerlingstraße. Nee,
1: irgendwie Bundeswehr mit einer Pioniereinheit? Na nee, eben, Straußberg ist nicht weit, die Kaserne. Und dann, ach, das kriegen die schon hin. Ah, die haben ja schon alles hingekriegt. Alles. Gut. Alles schaffen die. Kommen wir mal zum, äh, lassen wir
2: mal
0: das Spiel Ganz hinter kurz. uns. Ja?
2: Achso, ja, ja, das Spiel können wir gerne hinter uns lassen. Ich habe eine Frage an Hans Martin. Ja, Robert. Der hat ja heute in diesem anderen Podcaster von Radio 1 und Textilvergehen, äh, hat er nie. ja gesagt, <lacht> und, na ja, und MC. Äh, dass ihm, was war das, 36 Punkte würden reichen, ne? 35, habe ich gesagt. 35? Ja. Ich habe vor der Saison ja mit 34 geliebäugelt. Okay. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich. MC hat ja schon gesagt, ne? wir sind ja jetzt durch. Der hat ja schon die Party ja, ja. Der Ist er immer ja immer sehr schnell dabei. Der, der ist ja äh, auch immer auf Sieg. Fast immer. Ich bin ja, ich bin ja. Sebastian hat ja vorhin gesagt, der, der Schwarzmaler. Ne? Wie, hast du, wie hast du gesagt? Schwarzmaler? Ich Schwarz, ja. Schwarz, mhm. äh, Bin nach dem Frankfurt-Spiel deutlich entspannter tatsächlich auch. Und ich habe ja, ich hab vor der Saison vier, vier Obi, 34 was gesagt. Los ist dir? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so das was Sebastian. Nee, Sebastian sagt immer, er ist tiefenentspannt.
0: <lacht> genau. Und genauso tiefenentspannt wie Sebastian ist, bist du optimistisch, ja? Richtig, genau. <lacht> da,
1: darf ich ganz kurz nur sagen, dass ich der Einzige war, der die höchste Platzierung für das Ende der Saison mit Platz 13 angegeben hat? Ja, 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 ist ja schon
2: gut. Ja, ja. Ja, ja.
1: Wir
0: reden auch von Saison. Roberts Optimismus. In Sind auch noch,
1: wir <lacht> haben ja noch ein Drittel der Saison zu spielen, also das ist ja auch richtig. Also da, da würde ich jetzt auch mal ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen, kommt ja auch noch so ein Bayern-Spiel, habt ihr ja. ja alle
0: eure Lose gezogen. Ja. Ähm, und ich kann keinen losziehen.
2: kann auch keinen losziehen.
0: Ja. Gut. Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass 35 Punkte reichen würden und mhm. dass wir jetzt noch elf Spiele Zeit haben, noch zweimal zu gewinnen. Okay, Deal. Ich und ich erinnere ganz kurz daran, dass der VfB Stuttgart am Ende der Saison, nach 34 Spieltagen in der letzten Saison, einen Punkt weniger hatte als wir jetzt und damit Relegation gespielt hat. Ja, aber man kann die Saisons ja nicht
1: miteinander nicht.
0: gleichsetzen. Na, ich, ja, ich will das auch überhaupt nicht gleichsetzen. Ich will nur mal eine und Größenordnung anreißen. Ich Anreifen. will auch nicht scheiß Relegation. Spielen. Ich möchte den Rest meines Lebens
2: das. nie wieder Relegation spielen. <lacht> echt, ich
0: glaube, wir können auch meinetwegen nochmal sechsmal unentschieden. unentschieden spielen und den Rest verlieren ist mir auch Wumpe.
2: Elfmal unentschieden sind auch elf Punkte.
0: Mal. So.
1: Seid ihr fertig mit eurer kleinen Fußballarithmetik
2: hier? Nee, ich wollte eigentlich bloß zu Protokoll geben, dass ich nachdem ich ja diese Saison nicht der einzige war, der Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat, tatsächlich oh, jetzt take. Ja, ja, jetzt äh, so entspannt bin, dass ich dass ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehne und sage, mit den 17. und 18. Platz wird Union nichts zu tun haben.
1: Okay. Also es ist sehr viel Widerspruch hier. Okay, ja? nee, ich erwarte keinen
2: Widerspruch. Ich wollte es bloß mal zu Protokoll geben, so dass wir jetzt auch so wie sich die Mannschaft verbessert von von Spieltag zu Spieltag, ja, dass ich mich dass ich mich auch über die Saison verbessere. Also
0: ab, das glaube ich eben ein auch die Das ja. ist also ab, abgesehen von den von den nackten Zahlen ist es einfach auch die Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt und wie sie wie sie sich entwickelt und gereift ist. Da glaube ich einfach nicht, dass da noch ein riesiger Einbruch kommt. Das das sehe ich nicht. Okay.
1: Apropos zu Protokoll geben, Sebastian Polter hat ja, <lacht> ich nicht eine, gebaut? <lacht> ja eine Pyramidenbrücke quasi und <lacht> ähm, Sebastian Polter hat zu Protokoll gegeben ein paar Sachen in der Berliner Morgenpost und zwar unter anderem, ähm, ich habe so ein paar Themen da so raus Daniel ist nicht da, ich muss jetzt ein bisschen fremdwort Fremdwort. Äh, äh, du musst
3: die verbrauchen, meinst du? Ja. Soll ich immer einen Strich machen?
1: Ja, kannst du machen. Ähm, erstmal hat er seine Unzufriedenheit geäußert. Und zwar auf die Frage, die ähm, überhaupt nicht suggestiv gestellt wurde. Insgesamt 275 Spielminuten, elf Kurzeinsätzen stehen bei Ihnen in dieser Saison zu Buche. Punkt, Punkt, Punkt. Da sagt Sebastian Polter. Damit kann ich definitiv nicht zufrieden sein, ich habe mir alles andere vorgestellt als diese mickrigen Minuten, das muss man leider so sagen, ich hatte in meinem ersten Bundesliga-Jahr mehr Minuten als jetzt, In Klammern: 343 Minuten in zwölf Einsätzen für den VfL Wolfsburg 2011-12. Die Redaktion. Das ist schon sehr traurig. Ich hatte das Gefühl, in der vergangenen Saison ein so wichtiger Bestandteil der Mannschaft gewesen zu sein. Ich bin nach meinem achilles stark zurückgekommen, habe danach wichtige Tore geschossen und den Aufstieg gefeiert. Da fehlt mir die Wertschätzung. So, könnt ihr die Unzufriedenheit von Sebastian Polter eigentlich so ein bisschen nachvollziehen?
3: Das selbstverständlich. Zu 100 Prozent. Also ein Fußballspieler, der nicht spielt, ist kein zufriedener Fußballspieler. Das fährt, der nee, fährt das, Du wisst schon, das ist genau so.
2: Und der vor allem in seiner ja jedenfalls nach außen hin impliziten Rolle als Ersatzstürmer in Fern nicht mal zum Einsatz kommt.
1: Ja, und ähm, dann kommen wir nämlich gleich mal weiter. Wem hat er denn das zu verdanken? Trainer Urs Fischer setzt vor allem auf Sebastian Anderson als einzige Spitze. Bei zwei Stürmern bekommt meist Anthony Ucha den Vorzug vor ihnen. Welche Erklärung haben Sie dafür? So, sagt Sebastian Polter. Keine wirkliche. Klar, spricht der Trainer mit mir und sagt, ich solle meine Stärken beibehalten, beim Spiel mit dem Ball zulegen und weiter Torgefahr ausstrahlen. Aber Einsatzzeit gibt er mir ja trotzdem nicht. Eine faire Chance wäre es, mal über zwei, drei Spiele die Einsatzzeit zu bekommen, die der, in Anführungszeichen, Konkurrent bekommt. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich mindestens genau das Gleiche leisten kann. Wer ist denn der Konkurrent? Na, ich, das war ich vermute Lieder. mal Anderson. Das seht ihr auch so? Das ist, das also Hans ist Martin, ein Martin Wundern, hat denn,
2: alles kaputt gemacht und jetzt sieht <lacht> er auch nicht Zerstört Hans Martin gerade eure Küche? Nee, ja, sich, ja, selbst. nee sich selbst. Ist, äh, Zunächst an der selbst. Küche.
1: Der ist mindestens ähm. rot wie Uli Hoeneß. Oh Gott. In schlimmsten Zeiten gerade.
4: Vielleicht solltet ihr ihm mal helfen und nicht
2: weiter. Ja, ja. haben sie, Echt, machen sie, machen sie
4: Och, der stirbt hier gerade.
2: Nein, nicht macht nichts. Guck mal, der wird jetzt so lila auf.
1: <lacht> okay, aber zurück zu Polki.
2: Also ich, würde es, Polter, also ich würde, würde es komisch finden, wenn Polter nicht den gesetzten Stürmer als seine Konkurrenz ansehen würde, sondern eher den anderen Ersatzstürmer sozusagen.
0: Wobei ja der andere Ersatzstürmer gerade die erreichbare Konkurrenz zu sein. Ja, aber hat, ne?
2: deswegen sage ich ja, wenn äh, Polter ist da in meinen Augen eher der Typ, der das dem das egal ist. Er gibt der halt,
1: dann gleich zwei Schritte auf einmal. Wenn, rein. dann alles. Ja. Was ich nicht verstanden habe, also wenn dann Sebastian Andersson gemeint wäre, ja, das gibt doch gar keinen Grund, Sebastian Andersson rauszulassen. Also, naja, ist gar gar ist also ja aus,
0: aus seiner Perspektive schon, nämlich, dass er auch mal beweisen kann, dass es genauso gut könnte. Aber Sebastian Andersson spielt ja nicht
1: schlecht. Also... Also ja. Darum
2: ging es ihm dabei auch nicht. Nein, nein, nein. Also nee, muss der nee,
1: der, der, der Nachteil
3: von Sebastian gehen. Andersson ist ja nur nicht Sebastian Polter zu sein.
1: Er ist der andere Andersson. Ja, ja. Der, der, der hätte man Tri Trikottausch machen müssen. Oh Mann. Das ja. ist wirklich gemein jetzt. Aber das meine ich auch gar nicht so böse. Ich meine nur, äh, außer der Bildzeitung hat ja äh, wirklich kein Medium und niemand gesagt, dass Andersson rausgehen müsste.
0: Mit deinem Lieblings-Mensch äh, äh, bei der Bild-Zeitung. Ja. Meiner übrigens auch. Ja. Ich glaube, äh, von sehr vielen ja würde ich sagen <lacht> toller toller Typ hey, aber
1: ich habe äh, gelesen dass äh, der Sportchef von der Bildzeitung auch mal Profifußballer war der hatte vier Einsätze für den VFL Bochum
2: okay ich jetzt hier nicht über diese komische
1: Quatsch Zeitung reden ja Ausbruch, also weiter Ausbruch, aber Ausbruch, gehen wir Zeitung mal zu, gehen wir mal zu Polti zurück
0: ja also natürlich also er, er, er was er da macht ist er, er betrachtet die ganze Geschichte halt ausschließlich aus seiner Perspektive und nicht aus einer Mannschaftsperspektive, Mannschaftsperspektive. <lacht> und, und er bringt noch nicht mal in diesem Interview die Transferleistung, dass er wenigstens mal diesen Perspektivwechsel mitdenkt und sagt, ja, ich kann den Trainer verstehen und das ist vielleicht auch sehr eng oder irgendwas, sondern er, er und das ist, glaube ich, das, was was mir daran auch so auf den Kranz ging, dass es wirklich nur das, das ichbezogene äh, ähm, Hadern mit dem grausamen Schicksal ist und ähm, da relativ wenig Reflexion vorliegt. Dass er unzufrieden ist, ähm, wie gesagt, völlig, völlig nachvollziehbar, wäre auch ein bisschen komisch, gerade, also ich glaube, dass er sich, dass er sich emotional halt sehr mit dem Verein äh, verbunden fühlt, also viel, sicherlich mehr als, als viele andere Mitspieler. Ähm, dass er eben auch, er war eben auch der große gefeierte Held und ist es, kommt jetzt gar nicht mehr zum Zuge. Das ist, glaube ich, alles nicht leicht zu ertragen. Und ich bin da auch völlig bei, bei Urs Fischer, der eben sagte, der eben völlig, völliges Verständnis für die Unzufriedenheit hatte. Ja. Aber. Du willst jetzt einen o einspielen? Wir
1: können spielen? mal ganz kurz, äh, bevor Sorry. wir dann äh, nochmal bei Polti äh, reinhorchen, was er bei der Morgenpost so gesagt hat, können wir mal so ein bisschen, ich habe jetzt länger gemacht, in die letzte Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt reinhören, als Urs Fischer sich, das war glaube ich drei Tage nach dem Interview in der Morgenpost, sich dazu geäußert hat, also er wurde gefragt und hat dann auch mal was gesagt und ich denke, dass wir uns das mal ein bisschen in voller Länge anhören, also könnte man.
2: Herr Koch, bitte. Ähm, Herr Fischer, Sebastian Polter hat ja in dieser Woche eine Medienoffensive gestartet. Inwiefern haben Sie das wahrgenommen? Haben Sie es wahrgenommen und äh, hat das Konsequenzen für ihn später jetzt von Anfang an?
5: Also äh, haben Sie das wahrgenommen? Natürlich habe ich es äh, wahrgenommen. Ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. Ja? Äh, Grundsätzlich äh, glaube ich, ja, äh, kann ich äh, verstehen, wenn, wenn Spieler nicht zufrieden sind, weil sie äh, zu wenig äh, spielen, weil sie nicht spielen, weil sie nicht eingewechselt werden. Äh, das äh, verstehe ich, weil ich äh, genug lange äh, Spieler war und äh, mich auch schon in, äh, in ähnlichen äh, Situationen äh, angetroffen habe. Ich, ich glaube aber, es geht ein bisschen um die Art und Weise, wenn du dann so einen Alleingang startest, dich an die Öffentlichkeit wendest, ja, dann habe ich Mühe. Mit dem bin ich nicht einverstanden. Das habe ich Sebastian auch so gesagt. Für mich gilt aber auch zu erwähnen, in diesem Gespräch, das wir hatten, dass wir... Ja, Sebastian deutlich äh, gemacht hat, dass er äh, bis zum Schluss alles, was er hat, äh, für die Mannschaft äh, machen wird und das ist für mich äh, entscheidend. Und äh, das äh, möchte ich eigentlich so sagen und äh, somit ist das äh, für mich oder dieses Thema eigentlich auch äh, entsprechend äh, abgeschlossen.
2: Also Sebastian Polter hat noch als ihr Spieler quasi, jetzt jetzt ausgeschert, der Erste, inwieweit besteht da die Gefahr, dass es Nachahmer äh, gibt, weil in dem großen Kader
0: ja auch andere Spieler unzufrieden sein können?
5: Ja, äh, ist so. Ich glaube, äh, auch das äh, war ein Teil äh, der Gespräche, die wir äh, geführt haben, natürlich. Äh, ich glaube, äh, persönliche äh, Befindlichkeiten, äh, gerade wir, wir haben eine Zielsetzung, äh, Zielsetzung äh, ist Klassenerhalt. Da braucht es jeden. Und ich glaube auch, äh, dass wir uns über äh, das Team äh, definieren. Und ich glaube auch, dass wir äh, schlussendlich dieses Ziel auch nur als Team erreichen. Und äh, wie gesagt, äh, persönliche äh, Befindlichkeiten äh, gehören da hinten äh, angestellt. In erster Linie gilt, äh, sich äh, fürs Team. Für den Club äh, zu zerreißen, das ist äh, das, was äh, gefragt ist. Und äh, wie gesagt, äh, dieses äh, Gespräch hat stattgefunden. Äh, Christian äh, hat es auch schon äh, gesagt, auch ich werde mich äh, über Inhalte dieses Gesprächs äh, nicht äußern. Das sind Dinge, die äh, intern äh, bleiben.
2: Eine Nachfrage nur der Vollständigkeit halber. Es ist jetzt aber so... Es gibt keine sportliche Sanktion, also er ist im Kader, bleibt im Kader, kann im Kader sein, ähm, ist jetzt nicht von Ihnen in irgendeiner Art und Weise gesperrt oder sowas.
5: Scha schauen Sie, seit ich hier bin, treffe ich meine Entscheidungen immer sportlich. Es geht um äh, sportliche Bedürfnisse und nicht um äh, persönliche äh, Bedürfnisse. Also von daher werde ich auch in Zukunft äh, es so handhaben, äh, dass meine Entscheidungen immer sportlicher äh, Natur sind und nie äh, persönlicher Natur. Und schön ist, wir alle können im Leben dazu lernen. Ha?
1: Ja, äh, da hat er sich also eine goldenere Brücke hätte er ihm nicht bauen können, oder? Das, das war schon eine äh, sehr deutlich gebaute Brücke. Also das, ich glaube, sonst hätten diese Kommentare auf der Pressekonferenz vom Trainer auch nicht stattgefunden, wenn das vorher nicht schon äh, alles geklärt ja. worden wäre. Ja.
3: Ich glaube, das zeigt gerade, dass Diplomatie ein ganz großer Bestandteil von Fußballlehrer sein ist. Also tatsächlich Leute bei Laune halten, die gerade richtig Mist gemacht haben. Und ich glaube, das passiert ja als Trainer öfter als einmal im Leben, dass du die wieder einfangen musst.
1: Ja, es passiert. Nicht nur Trainern, aber okay.
3: <lacht> ja, aber da ist es immer so deutlich sichtbar. Und ich, ich finde auch nach wie vor, dass jeder Spieler das Recht hat zu sagen, ich möchte aber spielen. Und dass, wenn er das nicht wollte, wäre alles doof. Und wenn er irgendwann sagt, ich kann jetzt hier so doll nicht spielen, dass ich mich in diese Team nicht mehr einfügen möchte. Und deswegen geht irgendwann, finde ich eine genauso okay Konsequenz. Aber solange du eben da bist, arbeitest da halt auch da. Also setze dich auch dafür ein, dass was auch immer diese Team erreichen will, auch dein Ziel ist. Also man muss da irgendwo eine Mischung finden zwischen ich verfolge meine eigenen Ziele und ich verfolge die Ziele der Mannschaft. Denn Rafa Gikiewicz hat ja nicht so viel was anderes gemacht. Er ist ja auch in die Offensive gegangen und hat gesagt, ich muss erst mal gucken. Aus einer anderen Position heraus, aber auch mit einer großen Offenheit heraus. Also mit einer großen Offenheit. Also schon auch so ergebnisoffen. Also das war jetzt Sebastian Polter hat ja direkt gesagt, so ich bin im Sommer weg, unterdessen Rafa Gikiewicz gesagt hat, ich gucke mit hier mal an und warte und überlegte denn, wenn ich so weit bin.
0: Ich unterschreibe den Vertrag meines Lebens, hat er gesagt. Ja, aber ähm, wenn Polter nur gesagt hätte, dass er den Vert also dass er keinen neuen Vertrag annehmen wird, wäre da ja auch nicht so viel Sprengstoff drin gewesen, glaube ich. Ich glaube, dass einfach diese, diese, diese ähm, diese sich darüber beschweren, wie es hier alles scheiße ist. Das war ein bisschen das Problem und dass das schon, wenn man es, also er er ist da an der, an der Kante, ja, ich ja. glaube auch nicht, dass er seine, seine Konkurrenten direkt disst, aber es ist es ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen mehr gegen die Mannschaft schießen und gegen den Trainer schießen als bei Rafa, zumal es bei Rafa ja. ja eben auch nicht mit einer sportlichen Unzufriedenheit begründet ist, sondern damit, dass er grundlegend ja also verschiedene Aspekte, Geld, finanzielle womöglich, sportliche Herausforderungen, also dass verschiedene äh, grundlegende ja Perspektiven und 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 Erwartungen an seine eigene Zukunft, Lebensplanungsfragen und so. Bei Polter, Polter kommt halt an und sagt, ich spiele hier zu wenig, ich bin im Sommer weg und das ist alles scheiße und ich kriege keine Wertschätzung und das ist halt Quatsch.
1: Wertschätzung, ein gutes Stichwort. Das, ist,
0: das halte ich eben auch wirklich für falsch. Ja, hat er nämlich gesagt, auf die Frage,
1: wieder wenig suggestiv natürlich, trotz der geringen Einsatzzeiten sind Sie Publikumsliebling, wie erklären Sie sich das? Und ich glaube nicht, dass Fans vergessen, was gewesen ist, was man für den Verein tut und getan hat. Von den ersten Tagen an habe ich versucht, eine Identifikationsfigur zu sein, weil ich die Union-Tugenden verkörpere, mich für den Verein zerreiße. Die Fans sind momentan die einzige Abteilung im Verein, die das zu schätzen weiß. Deshalb möchte ich denen trotz meiner schweren Zeit auf dem Platz zeigen, dass ich immer noch der Gleiche bin und mich für den Verein zerreiße bis zum Ende, egal wie schwer meine Zeit ist. Also er sagt auch vieles doppelt, aber ähm, der das fand ich halt ein bisschen
0: irritierend, also ähm, Also er hätte einfach drei Sätze vorher aufhören sollen. Ja. Der Satz mit der einzigen Abteilung, da fing es halt an, scheiße zu werden. Da sagt er nämlich, alle anderen behandeln nämlich schlecht. Ja, und das finde ich halt, also wir können da jetzt nicht reingucken und äh, wissen auch
1: nicht, wie und was und so weiter und so fort. Ja, klar. Aber das wirkt komisch. Andererseits ist das auch eine gewisse Art von Kontinuität. Wir hatten ja 2014 Thorsten Matuschka, der ja dann nachdem er zu Cottbus gewechselt ist, einmal noch eine kleine Abrechnung ähm, bei den Kollegen ähm, von dem Bochum-Spieler da ähm, <lacht> gemacht hatte mit Norbert Düvel. Wir hatten äh, Steven Skripski, der ähm, dann beim RBB äh, ja. seine Unzufriedenheit mit seinem Bankplatz äh, offen geäußert hat und gesagt hat, dann wechsle ich halt im Winter, also jetzt frei von mir paraphrasiert, und jetzt haben wir Sebastian Polter. Ist das vielleicht auch so ein Publikumslieblingsding? Dabei gibt es ja viele Publikumslieblinge ehrlich gesagt. Also,
0: ja, aber er ist schon einer.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine, es gibt halt. Er ist jetzt nicht der einzige. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen auch geschaut, dass er äh, also uns auch gewundert, dass er in der Relegation keine Sekunde zum Einsatz gekommen mhm. ist. Das ist richtig. Aber es ist auch nicht so, dass man sagen könnte, das Ergebnis gibt dem Trainer nicht recht.
0: Ist, wenn man sich das Spiel von Sebastian Andersson in Stuttgart anschaut, ja. dann habe ich da auch nach auch keine Fragen mehr gehabt. Also das war ja absolut fantastisch. Eben. Und das finde ich ja. Also
1: wir, wir sind, glaube ich, hier sowieso alle relativ einer Meinung und sagen halt Unzufriedenheit. Message, äh, konnten wir uns auch so schon denken, du wolltest noch Bescheid geben, dass du im Sommer auf jeden Fall wechselst, das hat er dann getan noch in diesem Interview bei der Morgenpost, auch äh, Nachricht angekommen. Bei mir ist es, und das ist glaube ich dann doch so ein bisschen der Unterschied in der Wahrnehmung, dass es einerseits auch viele Leute gab, die gesagt haben, ja ist ja schade und der Trainer hätte mal und so weiter und so fort und ich finde halt ist das auf eine gewisse Art schade aber es ist halt auch Es kommt halt nicht plötzlich, ja, diese Situation. Stimmt. Also wir hatten diese Situation ja ähnlich in der ähm, zweiten Liga durch seine beiden äh, schweren Verletzungen. Also einerseits diesen Achillessehnenriss und dann hat er ja nochmal diesen Fußbruch gehabt. Mhm. Und da kam er halt äh, vor allem nach der zweiten Verletzung, nach der ersten kam er ja wahnsinnig overperforming äh, rein und dann kam die zweite Verletzung und dann kam man nicht mehr so richtig in den Tritt. Und da hatte
0: ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft schon einen anderen Weg gefunden hat. Wobei die Torquoten immer noch fantastisch waren. Also wenn man es auf ja. die Minuten runterrechnet, die er spielt, hat er wirklich krasse Torbeteiligung und äh, auch selbst er erzielte Tore. Das ist schon wirklich ganz schön beeindruckend. Gerade ich dafür, dass er, dass er auch eben häufig nur um zehn Minuten reinkommt, kalt reinkommt in... Ja. Spiele, die nicht, und es waren jetzt nicht irgendwie die 4-0 und 5-0 beim Gegner, der sich schon vom Rücken geworfen hat, sondern äh, durchaus durchaus äh, auch entscheidende Tore oder oder schwierig, also in, in schwierigen F Spielphasen. Aber das
1: ist ja auch eine Qualität. Wir erinnern uns ja auch an den äh, Satz, den hatte, glaube ich, Oliver Runert vor dieser Saison gesagt, äh, dass sie keinen äh, Spieler, der mit Union den Aufstieg geschafft hat, vom Hof jagen werden, mhm. sie ihre Verträge einhalten, dass sie aber bestimmten Spielern deutlich gesagt haben, dass die Einsatzzeiten ja. äh, vielleicht gering sein werden oder gar nicht und es äh, den Spielern völlig freistand, sich die, mit dieser Situation zu arrangieren. Und da denke ich halt so, die Botschaft war ja auch da. Also wenn man halt so, da ist es halt schwierig, da jetzt irgendwie so mehr als ein halbes Jahr später nochmal mit rüber zu kommen. Aber andererseits kann es ja auch sein, dass er einfach wirklich äh, die Botschaft rausgeben wollte: äh, Ich bin jetzt hier Free Agent und
0: bin ja für Verhandlungen. Also gehe ich von aus, dass es auch darum geht, aber. Ja, es ist, ist so ein bisschen, also ich glaube, ich glaube, da sich so ein paar von den Aussagen ein bisschen anders formuliert, wäre es auch äh, ein okayes Interview noch gewesen. So finde ich es tatsächlich drüber. Ähm, bin trotzdem auch froh, dass das. Äh, ähm, also sagen wir mal, weiß nicht, Uwe Neuhaus oder so in der Spätphase hätte da vermutlich anders reagiert, als Fischer, das jetzt gemacht hat. Ich oh ja. bin sehr froh darüber, dass Fischer... das so.
1: Uwe Neuhaus würde heute auch anders reagieren.
0: Das mag sein, ja. Aber das, das, ich bin froh, dass Fischer das offensichtlich so handhabt und ihn jetzt zum Beispiel in, in, in Frankfurt auch nicht aus dem Kader verbannt hat. Und was dann am Ende wird, muss man sehen. Also, dass er nicht bleiben wird bei Union, das ist jetzt, glaube ich, sicher. Davon würde ich jetzt ausgehen. Und das ist auch was, was ich emotional total bedauere, weil ich, also ja, bitte, das, das Sebastian Polter, das ist ein toller, Spieler. toller Typ, ein großartiger Spieler. Und aber andererseits ist es, bin ich immer auch froh, dass wir an, an der entscheidenden Stelle Oliver Runa zu sitzen haben, der nicht, äh, nicht primär nach nach solchen emotionalen und fußballsentimentalen Gründen äh, seine Entscheidungen trifft.
1: Ist das schwer? Also ich frage mich die ganze Zeit, ob wir jetzt auch so ein äh, Verein geworden sind. Aber für, äh, Union war ja andererseits immer äh, ein Verein, der auf Sportliche... Wie sportlich ist, sind denn gegangen? Ja, alle irgendwann. Also, außer Micha ja Pahnsen. Also, außer Micha ja Pahnsen. Halt, Aber der hat
3: halt auch nie aufgehört, richtig gut zu sein.
1: Naja, ich sag mal, der hatte zwischendurch schon sehr, sehr... Äh, also wenig
0: Einsatzzeit. Wie viel, wie viel Jahre lang haben wir immer wieder gesagt, dass es nicht reichen wird für die nächste Saison. Das ist richtig. Also das würdet ihr mehr auf mich hören? Ja, das stimmt <lacht> Ja, aber
1: ja, ich bin tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Also es ist so ein bisschen, wie du sagst, das Interview ist ein Tick drüber und es ist halt, es tut halt auch so ein bisschen weh, weil, es halt, weil halt so ein paar Sachen auch aufhören damit. Ja. Andererseits. Ähm, ist er ja nun auch nicht aus England gekommen und hat für ein durchschnittliches Zweitliga-Gehalt gekickt und äh, ja, ja. aus purer Liebe zum Verein oder so, sondern das wird und das mache ich auch natürlich kein Profit zum Vorwurf, äh, man wird ja auch dafür bezahlt. So und deswegen bin ich ja, hm, ich hoffe, dass irgendwie also, dass man da so ein bisschen die Kurve bekommt
0: und das Es wäre schön, ist, wenn es irgendwie ein sauberer Abschied wird und richtig. nicht mit komischen Nachgetrete
1: Richtig, also ich glaube zum Beispiel, dass Toni Leistner war ja glaube ich vielleicht jetzt auch nicht super erfreut, dass ihm ein Wechsel ähm, ein Jahr vor seinem Wechsel nicht ermöglicht wurde ja. und er hat trotzdem eine wirklich gute Leistung in der letzten Saison Absolut, gemacht. Ja, ja. Also, und ähm, das war auch ein sauberer Abschied und dem nimmt auch keiner, glaube ich, was übel Und ich hoffe, dass das bei Sebastian Peuter auch so ist am Ende. Auch wenn, äh, wie gesagt, wir erfahren da häufig wenig. Häufig wenig, ja. Aber <lacht> wir, wir wissen darüber nichts. Richtig. Aber es, ich glaube, wenn man so rausgeht, dann hat man schon, glaube ich, eine ganz gute Krawatte.
0: Ja, ja na klar. Ja, ein bisschen, ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite wird das jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also für mich ist das Thema jetzt erstmal erledigt. So.
1: Nein, noch nicht erledigt ist äh, das Thema äh, überlegt. weil ein anderer ehemaliger Fußballer vom FC St. Pauli äh, Sportchef bei der Berliner Zeitung <lacht> ähm, hat sich, ähm, wie heißt der? Franz Josef Wagner, Wagner. Ja. heißt er wirklich? Franz, äh, Josef? Franz Josef Wagner heißt der also, Mann. Ähm, zum Vorbild genommen. Und hat einen Brief an Sebastian Polter geschrieben. Und der ist zwar jetzt ein bisschen lang geraten, weil natürlich die Berliner Zeitung nicht die Bild ist. Ja, Wagner hat auch nur, Schade. die einzige -Tugend,
3: Tugend übernehmen sie wieder nicht.
1: Ja. Fasse dich kurz, ne? hat ja auch Tuchholzgeber gesagt. Aber ähm, hat er nicht gemacht. Aber seid ihr eigentlich da drüben im Friedrichshain und in Oberschöneweide noch dabei? Also, sie, ja. sie, sie wedern so ein bisschen.
3: Okay. Sie, sie atmen. <lacht>
1: Entschuldigung.
3: Ja, alles gut, dann, du sollst ja. sie atmen, das, das atmen, atmen, ja,
1: Ich, ich habe so ein bisschen ähm, Sound dabei, damit wir uns so ein bisschen wie in der äh, Stube bei Markus Lotter führen können. So, hört das? Okay. Ja, gut. Okay. <lacht> Brief an Sebastian Polter. Du bist ein Volksheld, der Liebling von Jung und Alt. Ein inzwischen doch seltener Fall, weil du ein Fußballspieler zum Anfassen bist. Der Gegenentwurf zu all den Jungs, die sich nach Spielschluss mit Handy am Ohr und oder abweisender Geste einen Weg durch die Fanschar- bzw. reporter bahnen. Du bist auch ein Versprechen, du bist nach einem Abenteuer im englischen Fußball zu deinem herzensclub zurückgekommen, um dem Traum der Anhänger, deinen Traum, vom Aufstieg in die Bundesliga wahr werden zu lassen. Du bist die Nummer 1 in der Kabine, der Alpha-Spieler, die Identifikationsfigur und was nicht alles sonst noch. Dann verletzt du dich aber schwer. Riss der Achillessehne, neben einem Riss des Kreuzbandes, das wohl Schlimmste, was einem als Fußballspieler passieren kann, du fällst über Monate hinweg aus, die Mannschaft verliert, Spiel auf Spiel, du fehlst, immerhin Klassenerhalt. Du kämpfst dich wieder ran, eisern, hart gegen dich selbst, verlierst aber dann doch irgendwie ein paar Prozent. Ja, nur ein paar Prozent an Spritzigkeit, an Wucht, an allem. Willst das aber nicht wahrhaben, du meldest dich mit dem alten Selbstverständnis zurück. Du bist doch ein Spieler mit Bundesliga-Format, oder etwa nicht? Die Fans haben dich nicht vergessen, werden dich nicht vergessen. Sie fordern deinen Einsatz immer öfter, gezwungenermaßen, weil du immer öfter nur zweite Wahl bist. Ein anderer Stürmer ist aus Sicht des neuen Trainers ein besserer Stürmer. Etwas flexibler in seinem Spiel, ein Tick effektiver, leichtfüßiger und er trifft regelmäßig, während du nicht mehr regelmäßig spielst, seit Wochen nicht die Wertschätzung erfährst, die du eigentlich für dich in Anspruch nimmst, wenngleich du natürlich nach außen hin immer den Verständigen gibst. Du bist der Musterprofi, der immer das große Ganze im Blick hat. Aber eben auch derjenige, der nach jedem Trainingsspiel im Reservistenleibchen, nach jedem Pflichtspiel, das du nur als Ersatzspieler, vielleicht auch nur als Zuschauer von der Haupttribüne aus erlebst, wütend und traurig zugleich ist. Und dann gelingt tatsächlich der große Kuh unwirklich, unfassbar. Dein, der Traum aller wird wahr. Du bist beseelt, obwohl dein Beitrag nicht wesentlich und der andere Stürmer der Aufstiegsheld war. Endlich am Ziel, hast nach einer mehrtägigen Party, bei der du der Zeremonienmeister warst, ein paar großartige Wochen.
2: Wie lang ist denn der Brief?
1: Die Vorfreude auf die Bundesliga bewegt dich endlich da. Endlich dabei. Mit diesem Einzigartigen. Mit deinem Verein. Welch aufregendes Glück. Dieser Verein... Allerdings wurden in der Sommerpause noch mehr Stürmer, einen mit ähnlichen Fähigkeiten wie du und viele andere, die richtig was drauf haben könnten. Du stellst dich natürlich dem Konkurrenzkampf. Was bleibt dir anderes übrig? Versuchst, deine Chancen zu nutzen, dich im Training anzubieten. Es gibt ein paar Tage, an denen dir der Trainer, aber auch du dir selbst ein richtig gutes Gefühl gibst. Im Stadtderby schnappst du dir nach einem Strafstoß sogleich den Ball, übernimmst wenige Minuten vor Spielschluss Verantwortung, wie selbstverständlich. Das ist dein Ding. Du verwandelst, bist außer dir. Der Volksheld ist back. Aber nicht für lange. Nur Kurzeinsätze oder eben gar kein Einsatz. Der Verein geht in Sachen Vertragsverlängerung nicht auf dich zu. Mehr als die Ankündigung eines Gesprächs ist nicht. Du hast da eine Ahnung. Bist aufgewühlt, siehst keine Hoffnung mehr, nutzt ein Medium, in diesem Fall die Berliner Morgenpost, um deinen Unmut und deine schmerzliche Entscheidung kundzutun. Du sagst, deshalb ist für mich die Zeit gekommen, um zu sagen, im Sommer ist Schluss mit Union. Du sprichst über den Sommer 2020. Du bist Sebastian Polter, bist 28 Jahre jung, hast in 102 Pflichtspielen für den Bundesligisten aus Berlin-Köpenick bis dato 46 Tore geschossen. So viel Liebe ist da, die dir im Moment nicht weiterhilft. Du brauchst ein neues Glück, einen neuen Verein.
3: Ich mag ja den Sebastian Polter auch sehr, aber sag mal, ist das eine Satire? Oder meint der das ernst? Oder hat der einfach noch nie ein Unionsspiel gesehen in den letzten 100 Jahren? Ah,
0: jetzt durch? Das, das war der Kollege Lothar, ne? Ja, Aha, ja. Naja. Ich
3: hoffe mal, der macht nichts mit Fußball, weil das scheint nicht so die Sache zu sein. Er ja, hat
0: ja beim FC St. Pauli gespielt.
3: Jetzt? Ich meine nee, jetzt. aktuell, also beruflich.
1: Nee, ich glaube, äh, das, macht das halt weiß nicht ich mit nicht. Medien. Nee, ich weiß ich nicht. Der ist ja Sportchef bei der Berliner Zeitung. Aber die gibt's doch nicht mehr, oder? Doch. Ähm, Teil, Teil von ähm, ihr existieren
3: mit, weiter und führen ein das eigenes ist hier Leben mit Silke in den momentan
1: Untote. <lacht> mit Silke und Holger und ähm, ja. Ist das jetzt eigentlich schon äh,
2: Leistungsschutzrechtsabgabenpflichtig, ja. dass du den jetzt gesamt vorgelesen hast? Sagen, den Text? Ja, ja. ja
1: ähm, ich, äh, ich habe ja auch ein Abo von denen, also das passt schon. Und du weißt, <lacht> damit ist es bezahlt, ja. ja. <lacht> mm -hmm.
2: hm. Du hast das Leistungsschutzrecht auch gelesen, ne? Nee. Er hat es entworfen. Ah, ja. Ja. Hm. Und sag mal, als du vorhin äh, für das Soundbett nach äh, geschrei hier Dingsbums-Sound gesucht hast, hast du da geguckt, wie lange du, wie lange du das vorliest und dann... Oder hast du das jetzt alles live geloopt?
1: Das, äh, es war. Schreibmaschine.
2: Das war jetzt live, mein Freund. Halleluja. Nicht schlecht. Textilvergehen, groß Produktionsqualität.
3: Ja. Irgendwann haben wir einen professionellen oh, Geräusch gemacht.
2: <lacht> ja. Bewirbt also, euch jetzt als Live-Foley-Artist für Sebastians Hörbücher. Genau. Genau.
1: Ja, also ich, ich lese einfach prinzipiell jetzt alle Texte von Markus Lotter ein und bringst es als Hörbuch raus. Also die können aber nicht
2: schlechter werden. Müssen wir, müssen wir da immer dabei sitzen? Oder?
0: <lacht> kannst du das kannst du Machst du das, das einfach in deiner Freizeit. Kannst, ist das ein Zwangsabo für dich, Robi? In der Arktis machen, irgendwo in der tiefen Höhle.
2: Also schon ganz schön anstrengend. Ja, weil also ich mir so auf jeden Fall... Sowohl der Text als auch...
1: Ja, danke, Robi.
2: Aber was die ich, Schreibmaschine.
1: Ja, ja, schon klar. Aber was, was, war ich, live. was ich mir die ganze Zeit äh, so überlegt hatte, war halt, wie Sebastian Polter diesen Text gelesen hat.
0: Als er ihn gelesen hat. Oh Gott, ja, oft möchte oh bitte, nee, nee. Naja, ich glaube, man
3: schwankt einfach Ende? immer so werde ich verarscht oder hat der einfach nur keine Ahnung? Also, das sind doch die zwei Fragen, die du dir stellst, oder?
0: Also ja, ja, komm, lass, mach weg den Quatsch. Das ist wirklich, hab jetzt, ich, wir <lacht> haben darüber. Also, oh, nee. Unangenehm.
2: Das ist auch ein schöner Leserbrief. Mach weg den Quatsch.
3: <lacht> Gut. generell Motto, das sich in vielen Lebenslagen Na, und ich so, hatte so
1: ein bisschen gehofft, dass das bei euch mehr ankommt, dass das auch euch aus der Seele spricht, dieser Text, aber
0: offensichtlich der ja der nicht. Der Tag, in dem mir Markus Lotter aus der Seele spricht, ist kein guter Tag. Nee,
3: kann mir das auch nicht so richtig vorstellen.
0: Gut.
1: Aber wir haben noch ein Thema und äh,
3: Das musst du anmoderieren.
1: Okay. Erzähl die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist die, dass. Vor diesem Spieltag wurde Borussia Dortmund angekündigt, dass sie, ich glaube, das war der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes, der hat gesagt, dass sie für drei Jahre gesperrt werden. Also sie waren auf Bewährung und dass sie drei Jahre lang, das, also dass, dass, dass sie dagegen verstoßen haben, gegen ihre Bewährungsauflagen, indem sie in Hoffenheim weiter den äh, Mäzen der Region, Dietmar Hopp, ähm, beschimpft haben. Und Borussia Dortmund darf dann jetzt drei Jahre nicht nach Hoffenheim fahren. Das ist einerseits auch erstmal prinzipiell kann man sagen, auch vielleicht also auch die, Fans. die Fans leider die nur. Die Mannschaft darf, die Mannschaft muss. muss. <lacht> Und das ist aber halt nicht nur eine Auszeichnung, sondern hat auch viele Implikationen. Borussia Dortmund selbst hat gesagt, dass sie sich da jetzt wenig ausrichten. Deswegen haben sie der ganzen Anklage auch einfach zugestimmt. Also es ist gar nicht vor dem Sportgericht meines Erachtens verhandelt worden dann letzten Endes. Und als Reaktion darauf wurden beim Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen diese Turn- und Sportgemeinschaft aus Hoffenheim von 1899 von aus eben diesem Jahr bestimmt ähm, wurde all, ähm, dieses Plakat hochgehalten, das Dietmar Haupt zeigt mit diesem Fadenkreuz. Das ist quasi wie so ein Bildzitat letzten Endes. Also das heißt, ähm, das war das Plakat, was Dortmund ja ganz gerne immer gezeigt hat, also die Dortmund-Anhänger, nicht der Verein und da drunter stand ähm, gegen Kollektivstrafen und so weiter und so fort. Und daraufhin hat der Schiedsrichter der Partie die Partie unterbrochen und dann gab es irgendwie, glaube ich, eine Durchsage und dann wurde weitergespielt. So, da das war doch noch was mit der Schweigeminute.
0: Das genau, das erzähle gleich. Ja, das okay. erzählt
1: Steffi ja. gleich äh, den ganzen Kontext, weil ich finde, ich hätte gerne darüber geschrieben, fand aber, dass da so viele Ebenen in dieser Geschichte drin sind, so viele Seiten, dass es mir nicht möglich war, da mal kurz was drüber zu schreiben.
3: Ich würde das so machen, das sind ähm, heute und, und kurz davor, weiß ich nicht, vor ein, zwei Tagen, weiß ich nicht, Wochenende könnte die gewesen sein, zwei Texte dazu erschienen, die ich gut und auch bemerkenswert fand. Der erste war eigentlich ein Thread auf Twitter von yet der glaube ich Moritz heißt, wenn ich mich nicht ganz doll irre, aber ich äh, würde mich da ja nicht so doll festlegen wollen. Ähm, und der hat mal versucht zu erklären, wie man diese, diese Kombination aus Banner und Schmähung gegen eigentlich einordnen muss und das ähm, kann ich einfach mal kurz zusammenfassen. Der zweite Text ist einer von Philipp Kösser, der zeitlich halt ein bisschen später war und glaube ich, den ich heute das erste Mal gelesen habe. Ähm, also Moritz schreibt im Wesentlichen, dass diese Darstellung mit dem Fadenkreuz, Kreuz, dass die wohl geschmacklos ist, aber faktisch eben keine, keine Morddrohung, wie das so gerne auch in Zeitungen geschildert wird, weil es halt äh, zwar optisch so dargestellt ist, aber in echt hat niemand die Absicht, mit einem Scharfschützen wer hinter eine Hecke zu setzen. Und das ist auch Gott sei Dank so. Und das ist aber auch Konsens, dass das, dass das so zu bewerten ist. Und außerdem hat sich im Laufe der letzten zehn Jahre, denn dieser Protest gegen Hoffenheim und gegen Hopp wehrt ja schon etwas länger, hat sich die Bedeutung dieses Motivs verändert und sich auch in Teilen von ihrem Ursprung gelöst. Also von einer, sagen wir mal, vielleicht geschmacklosen Eskalation zu dem einzigen Mittel, auf das zuverlässig reagiert wird. Also du kannst protestieren, wie du willst, das interessiert keine Sau. Du kannst dich jahrzehntelang gegen Montagsspiele wehren, es interessiert niemanden. Aber sobald du sagst, Dietmar Hopp ist der Sohn einer herzensguten Frau, zack, springen alle Maschinen an. Und das hat sich einfach herausgestellt, dass das ein probatet Mittel ist. Das reagiert wird, und zwar von Hop selber, vom DFB, von der DFL und auch von den Medien. Was bei normal vorgetragener Kritik einfach nicht passiert. Wenn man also mit Protest gegen Hoffenheim wahrgenommen werden möchte, dann benutzt man einfach dieses Fadenkreuz und sagt, "Tourensohn, weil das einfach klappt und weil man sich darauf verlassen kann. Und ähm, im Zuge dieser Dortmund-Geschichte hat es einfach nochmal eine andere Bedeutung gekriegt, nämlich... Ähm, eben deshalb weil die Dortmund-Fans ich glaube übrigens sind zwei Jahre aber ich wüsste es nicht nee, sind drei. sind drei ja da nicht hin dürfen obwohl eben eigentlich Kollektivstrafen ja abgeschafft sind
1: Und ausgesetzt also ja
3: ja, aber der Deal war halt ja Kollektivstrafen hat, hat man sich eigentlich schon ja einig, dass das eher Mist ist und auch obwohl Fans selber bestimmte Schmähsänge gegen sich ja auch aus, äh, erdulden müssen also man auch sagt gerade halt, bei Borussia Dortmund also gerade, übrigens
0: mit demselben Wortlaut genau, mit dem inkriminierten Wort
3: genau also BVB hurensöhne ist normal und wenn wir wollen schlagen wir euch tot ist auch normal und da kann man jetzt mal sagen ähm, wenn du das vergleichst ist das vom Wortlaut her wirklich nicht weit voneinander entfernt und es gibt aber offensichtlich Leute, zu denen man das sagen darf und welche, zu denen man das nicht sagen darf. Also derselbe Sachverhalt wird komplett unterschiedlich gewertet und zwar von der gleichen scheißinstitution. Und äh, Moritz kommt dann einfach zu dem Schluss, dass er sagt, dieses Fahnenkreuzmotiv plus Beschimpfung bei aller Geschmacklosigkeit heißt halt nicht, irgendjemand sollte Hopp umbringen. Und das war auch nie so gemeint, sondern das drückt heute eigentlich in erster Linie Protest aus gegen eine Sportorganisation der 100.000 Fans egal sind, der ihre eigenen Versprechen egal sind, die aber Rücksicht auf einen einzelnen Milliardär nimmt. Und das ist die Bedeutung dieses Banners, so wie es heute verwendet wird. Und das finde ich ziemlich plausibel, muss ich mal sagen. Und ähm, ich glaube aber, und das ist halt, da schließt der Text von Köster denn an, ich glaube aber, dass das einfach so nicht verstanden wird in der breiten Öffentlichkeit, weil dieses diese Bild einfach losgelöst vom Kontext existiert. Ähm, Philipp Köster hat seinen Kommentar geschrieben nach ähm, den, den Schüssen in Hanau und dadurch hat es natürlich in vielen Stadien, hat das, Stadien hat eine Reaktion darauf gegeben, auf diese Situation in Hanau mit Schweigeminuten und die Stadien haben sich halt gegen rechte Wald positioniert, was völlig richtig ist. Das wurde medial wiederum, sie hier oben, kaum beachtet. Dafür haben sich aber alle an diesem Transparent gegen Hopp hochgezogen. Und Das war plötzlich wieder Thema, das hat die Aufmerksamkeit gekriegt und auch die Aufmerksamkeit abgezogen von allem anderen. Ähm, auch Köster sagt, das ist keine Aufforderung zum Mord, findet aber das ist als Protestmittel inakzeptabel, weil einerseits das natürlich irgendwie für Hopp selber irgendwie, der das eventuell als Bedrohung empfindet, kann sein, weiß ich nicht, da glaube ich, würde ich mich nicht drauf einlassen und ähm, sein Vorschlag zur Güte wäre halt, können wir ohne persönliche Attacken auskommen. Das kann ich das kann ich nachvollziehen und äh, er begründet es so, dass er sagt, so eine Geschichten werden durch die durch die Dinge, die in der Gesellschaft passieren, natürlich nochmal stellen die sich in einem anderen Licht dar und ähm, Fußballberichterstattung hat selber auch nicht die Tendenz so differenziert zu sein, dass die allgemein verständlich ist und äh, die Vorgeschichte wird selten mitgeliefert, so wie wir die ja jetzt auch erstmal erzählen mussten, bevor wir überhaupt sagen konnten, was da, was da so los war und Passiert ist dann einfach ditte, dass medial diese Todesschüsse in Hanau mit diesem Banner in Zusammenhang gesetzt wurden und Marcel Reif, äh, glaube ich medial völlig freidreht ist, ja, weil ist die halt Leute Bullshit, diese Sachverhalte ja. nicht mehr unterscheiden konnten, sondern die haben mir sehen ein Fadenkreuz und Schüsse und das muss doch, das kommt doch alles nicht von unten, also die, da fügen sich Dinge zusammen, die nicht zusammen gehören und ähm, das was ähm, was ein bisschen, naja auch eine mediale Falle ist, die man vielleicht in Mönchengladbach hätte absehen können, müssen, aber halt also nicht meiner, hat, aus, ja,
1: also aus meiner Sicht muss ich mal ganz kurz aber, sagen, man aber das kann es halt, also das muss man sich gewahr werden, wenn es da einen Mordanschlag ja. gibt, ähm, der augenscheinlich rassistisch motiviert ist, dann kann ich nicht an einem Tag, wo alle in den ersten drei Ligen mindestens mit Trauerflor auftreten, wo Schweigeminuten vorne weg sind, für Opfer von jemanden, der da mit dem Gewehr Leute erschossen hat. Dann kann ich sowas nicht bringen, weil ich muss doch wissen, dass dieser gesamte Kontext, wir kennen dieses Bild von Hopp mit dem Fahnenkreuz, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das ist quasi wie ein Bildzitat gewesen, weil sie quasi das Corpus Delicti ja hochgehalten haben, weshalb der DFB ja letzten Endes ähm, den BVB verknackt, aber da muss ja auch so viel dazugehören, dass man weiß, erstens, ich halte es in der Öffentlichkeit hoch, nicht jeder kennt diesen Kontext, aber dieser Kontext mit dem Mordanschlag von Hanau und der Schweigeminute, der ist ja da, also in diesem Kontext bewege ich mich ja in diesem Spiel. Und dann kann ich doch nicht, also das geht mir nicht in den Kopf, ohne dass ich jetzt sage, dass man deswegen auf jeglichen Protest verzichten muss, aber die Form des Protestes ist, in dem Fall geht man auf jeden Fall aus meiner Sicht sehenden Auges in so ein Missverstehen rein, auch
0: wenn ich sagen muss, dass dieses Missverstehen auch offensichtlich gewollt ist. Völlig bei dir. Also es ist total völlig instinktlos, das so, so da zu machen und auch eben dumm und kontraproduktiv ähm, das ändert aber eben auch nichts daran, dass diese 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 völlig bescheuerte Gleichsetzung letzten Endes nichts anderes macht, als einen äh, 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 rassistischen Terrorismus zu verharmlosen. Das ist einfach der Punkt. Andersrum, wenn man es eben andersrum mal Oder andersrum
1: äh, sagt halt, äh, da halten Leute den Banner
0: hoch, die sind genauso schlimm wie jemand, der äh, mordet. Das ist die alte Trias von... von, von, von ähm Bürotechnik, Gewalt und Rassismus, die, die sie uns ja immer erzählt haben äh, vor zehn Jahren schon. Ja, also es ist es ist halt sau sau dämlich in der in, in in solche in solche Deutungskarten äh, zu spielen. Ähm, auf jeden Fall, aber es ist auf der anderen Seite eben gerade in der journalistischen Aufbereitung auch wirklich erbärmlich gelaufen teilweise, dass da dass da diese Differenzierung überhaupt nicht vorgenommen wurde, keinerlei Einordnung vorgenommen wurde und äh, sich wirklich genug Leute nicht entblödeten, das irgendwie gleichzusetzen.
1: Ja. Gibt es einen Ausweg raus aus dieser Situation? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, äh, Protest äh, muss unbequem sein, muss wehtun. Das äh, tut er hier offensichtlich auch, ähm, wie auch immer, äh, einer oder mehreren Personen. Aber gibt es da nicht irgendwie einen Ausweg? Also ich meine, moderat zu sagen, die überhaupt finden wir nicht gut, ich würde sagen, da findet der Protest auch keine Stimme äh, oder kein
0: Widerhall. Stimme, vielleicht, aber kein Wiederhall. Da bräuchte man mehr, mehr Silben im Nachnamen, könnte man singen.
1: Ja, aber ihr versteht, was ich meine. Also, es, ähm, gerade diese Grenzüberschreitung führt ja im Prinzip ja auch dazu, dass dieser Protest erhalten bleibt. Andererseits, und das ist auch eine Sache, die Philipp Köster, als dieses Urteil rauskam, geschrieben hatte. Und äh, da bin ich auch äh, durchaus der gleichen Meinung. Es gibt ja wenig Entwicklung, also gerade zwischen BVB und Hoffenheim hat sich ja von Beginn an eigentlich seit ähm, Hoffenheim in der Bundesliga spielt. Ich hoffe auch, dass es nicht mehr so lange ist, aber bisher sieht es nicht so gut aus für den Wunsch. Ähm, ja, so eine Art Kleinkrieg entwickelt, ja, wo ja auch äh, von Hoffenheimer Seite da mit so einer Schall- Pistole hätte ich ich ja gesagt, aber so eine Apparatur da gegen den Fanblock geschossen wurde, damit die da nicht so laut singen und so. Ja, ja. Und es wurde dann im Nachhinein als so eine Einzeltat, die hat jemand in den Innenraum bei einem Bundesligaspiel gebracht und wir wussten alle nichts davon. Und dann ist
0: dann mit der Maus ausgerutscht. Ja. ja,
1: und wir wissen ja, dass man ja total einfach auch einen Innenraum eines Fußballstadions betreten kann. Jederzeit. Und hey, vor allem hey, so eine Riesenmaschine da reinschieben kann. Die, die Schwägerin kann. vom Hausmeister. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Aber ähm, und gleichzeitig äh, natürlich... Ähm, von BVB-Seite, also von den Fans dann halt äh, entsprechende Aktionen. Von äh, Hop gibt es dann halt diese Anzeigen, die aber auch auf eine sehr skurrile Art, wenn man sich mal durchliest, wie die äh, vonstatten gingen und wie diese Prozesse vonstatten gingen bisher. Die teilweise ja ähm, auch noch anhängig sind. Die auch teilweise anhängig sind, wo es darum geht, irgendwie einzelnen Fans dann über hochauflösende Kameras und Richtmikrofone nachzuweisen. Sie
0: hätten Dietmar Hop dann auch tatsächlich äh, verbal beleidigt. Und, ähm, ja, und gleichzeitig sich auch, ja übrigens darf man vielleicht auch in dem Zusammenhang noch erwähnen, Dietmar Hopp in Interviews immer dazu dahingehend äußert, dass ihm das total egal ist und völlig an ihm abhält. Ja. Und deswegen verfolgt er dann irgendwie eine Handvoll einzelner Fans, die in einem vollen Block das gesungen haben, was alle singen und was übrigens auch andersrum ihnen entgegenschallt Ja, gut. Also
1: wir merken jetzt auch, wir haben jetzt sehr viele Ebenen angerissen. Ja.
3: Ich glaube, dass du übrigens um auf deine äh, übervorletzte Frage ja. zurückzukommen, dass du eine bestimmte Situation nicht entschärfen können wirst. Also Hoffenheim und Dortmund werden potenziell keine Freunde, die werden sich erst dann nicht mehr tun, wenn einer absteigt. Vielleicht. Ich glaube, das gibt einfach Sachen, die ab irgendwann so kaputt sind, dass sie nicht reparabel sind. Na oder
0: sind. Herr Hopp zieht sich aus dem Fußballbusiness zurück. Genau, Fußball das glaube ich
3: würde total helfen. Also das ist aber, glaube ich, die einzige Lösung. würde Besuch, auch
0: wahrscheinlich damit einhergehen, dass die TSG Hoffenheim absteigt.
3: Ja, ja, ja aber, aber das wäre wahrscheinlich sachdienlich, so. Aber ich glaube nicht, dass man das, was da alles kaputt ist, jemals reparieren kann. Kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen. Und trotzdem halte ich Protest für extrem wichtig. Und ich muss mal sagen, wenn das das Einzelmittel ist, dann wirst ich ohne was denn tun. Also, wisst ihr, wenn dir bei allen Sachen einfach nie zugehört wird, dann glaube ich, dass man ab irgendwann einfach Leuten jings Schien tritt und das mit Nachdruck, das passiert dabei. Und wenn jetzt nicht der vermeintlich klügere Erwachsene und das sind nicht junge Menschen, die auf Zäune sind, äh, auf Zäune klettern. Wenn, wenn die sich da nicht in der Lage sehen, ähm, zu verhandeln, dann hätte ich wahrscheinlich auch große Lust, mich da weiter daneben zu benehmen. Ja, ich finde diese Dinge auch scheiße, aber andererseits, wenn es, alles ist, was ich habe, werfe ich das in die Waagschale.
0: Wow. Das ist halt schwierig. Andererseits, was, 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 äh, welche, welche Verhandlung soll denn rauskommen? Also die, 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 es, es wird ja für die für die für die Dortmunder äh, aktive Fanszene ja gibt zählt ja dann auch glaube ich kein Ergebnis unter unter der ähm, Abwesenheit von Herrn Hopp aus dem Fußball.
3: Ja, das
0: Hoffenheim aus dem Fußball, würde ich sagen. Na, wie ich ich sagen, glaube, wenn, ein die, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die zu, zu einem normalen äh, Sponsoren äh, finanzierten Club zurückkehren würden, wäre glaube ich schon ein Problem vom Tisch.
1: Ja, ich habe schon kurz überlegt, ob wir noch äh, im Anschluss an die Diskussion unsere, äh, nicht traum bundesliga also, sondern, <lacht> sondern unsere Traum-Absteiger äh, mal benennen. Aber das sind so viele, so viele Mannschaften können gar nicht absteigen, leider.
0: Ja, mir würde ja auch nur eine man kann Abschaffung, auf, eine, eine man Abschaffung kann der Lex Leverkusen äh, schon reichen. Ja, vielleicht.
1: Also das ist... Äh, ja, schwierig. Man kommt ja relativ schnell genau in dieses Thema gegen das ähm, unter anderem die aktive Fernsehen von Borussia Dortmund, aber eigentlich so ziemlich alle aktiven Fernsehen in Deutschland, außer die, die von diesen Ausnahmeregelungen äh, den vielen profitieren. Ähm, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Und äh, da kommt man ja relativ schnell dahin, dass man sagt, okay, das äh, ist ja ein Regelungsproblem, ein Regulierungsproblem, das äh, von den Verbänden ja so als solches nicht klar kommuniziert wird, sondern da wird ja eher das Gegenteilige verfolgt. Das heißt, dass man eher noch mehr deregulieren möchte. Ich glaube schon, dass es dafür äh, auf den äh, in den Seiten mehr Befürworter gibt, anstatt äh, Befürworter das heißt, von 50 Seiten. sein. der DFL? Ja, naja, sind ja auch die Vereine, also
0: insofern... Äh, ich glaube schon, dass äh, ist da. Ja, aber der äh, sagen wir mal, ähm, leitenden Mitarbeiter der ja. der geschäftsführenden Menschen im, ja. der DFL, das sind ja schon auch trotzdem Leute, die da ja. politisch handeln. Ja,
1: aber auch äh, ich denke auch, dass äh, mehr Vereine mit der Abschaffung von 50 plus 1 äh, liebäugeln, sonst hätten sie ja auch nicht ausgegliedert. Das wird auch kommen. Ja. Also. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Grundtenor des ganzen Protestes. Und der wird, glaube ich, ob der sich jetzt auf Rasenballsport Leipzig wie vor allem meinetwegen bei Union, die ja äh, erstaunlich wenig protestiert haben gegen Hoffenheim ja. oder gegen Hoffenheim oder gegen Leverkusen, gegen die ja quasi fast nie protestiert wird mehr oder Wolfsburg oder wen auch immer gerade.
3: Aber mit Lever Leverkusen protestieren hast du ja in Gänze für dich entdeckt und übernommen.
1: Oh, ich ich, ich würde es so anführen. ne <lacht> Er <lacht> wird wirklich so mit der Missgabe die
0: antileverkusen Anti Anti capo oh.
3: Alles klar.
1: Aber ich, Arrogant hatte ich gelesen, ne? Das mag ja sein. War, das, da, war da ein Feedback, glaube ich. Das finde ja. ich aber, als Berliner darf man das auch für sich als Adjektiv
0: in Beschlag du nehmen. Du bist noch mal
1: geboren? <lacht> <lacht>
3: Können Berliner erstaunlich
0: weit südlich? So, so Stunde später, so aus dem Off. Na, Herkunft, ne, ist, ist, da ist, ist ja. Ist, ne, ne, und so. Man sieht nur mit dem Herzen, Ach nee, das ist
1: wieder. wieder <lacht> ihr wisst schon. Ja, okay. Jetzt haben wir aber richtig mal den äh, Ton noch mal runtergefahren hier ja. zum Ende. Ja, immer, immer drauf. Ja. Robi, Nadine, seid ihr noch da?
4: Ich bin ungefähr nee. von einer halben Stunde eingeschlafen. Ge geht's dir gut damit? Ja.
1: Gut, aber dann können wir, also wenn ihr jetzt nichts weiter habt, die Sendung ja auch langsam zu Ende. Wir könnten noch ein paar Brief Briefe vorlesen.
4: Und wir ja. könnten sehr gerne aufhören. Boah. Will die Katze noch was sagen? Oder die andere? Kater? Nee. Ja. Mein Bett schreit, glaube ich, ein bisschen.
1: Okay, dann sage ich mal, wir hören uns nach dem Spiel. Ich habe beinahe gesagt, nach dem Sieg gegen Wolfsburg. Aber, äh, ja, nach dem Sieg gegen Wolfsburg. Äh, äh, das Denn das, ist richtig. das äh,
3: vielleicht noch einen Moment länger hin.
1: Als <lacht> Steffi. Als arrogante Berliner dürfen wir dann auch nach dem Sieg gegen Wolfsburg sagen. Das ist natürlich richtig. Und dann können wir ja auch ein bisschen erzählen, wie es äh, Daniel und mir bei der
0: Szene Darts Meisterschaft ergangen ist. Bin jetzt schon gespannt. Da müssen wir, das müssen wir vielleicht nochmal besprechen auf Hollywood.
2: <lacht> also das können wir vielleicht in, euren, in eurem Podcast machen.
0: Ihr habt doch da so seht ihr euch sowieso Film. Geschichten. Türkmann, als
4: wir ey. heute durch Wolfsburg gefahren sind, meinte meine Familie übrigens jetzt wissen wir, was Steffi beim Spiel gegen Wolfsburg so erzählt hat. <lacht> die sich oder? Den Bahnhof angeguckt haben nur, ja, ja, als wären
2: die noch nie durch Wolfsburg durchgefahren. Aber okay. Nein, man fährt halt immer nur so durch. ne? man nimmt den nie wahr.
0: Ja. Da ja, will man auch da wahrnehmen.
2: Ja, das ist richtig der ICE hält ja auch so selten. <lacht> ich sag mal,
1: gute Nacht, ihr Mäuse. Ne?
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss, Hasi. Tschüss.